0: Os covardes e os heróis são homens anormais, pois um tem medo demais e os outros nenhum. Todo indivíduo normal, quando face ao perigo evidente, sofre os efeitos do medo. Também é normal que o domine. Os que não conseguem fazer são aqueles a quem chamamos de covardes. Na guerra, não fomos nem heróis, nem covardes. Tivemos medo, mas fomos capazes de combatê-lo e assim conseguimos chegar ao último dia de ação, 2 de maio de 45 Como um combatente qualquer Brigadeiro Paulo Costa
1: Sim, decola, <susurra>
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial aqui do Farol de Pouso. Em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que foge um pouco da nossa rotina. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do, do, do projeto. Começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação a realizar a escola de voo lá no município de Torres para você tirar suas carteiras, estar tá voando mundo afora aí como um grande piloto profissional. E se você quer voar profissionalmente, o que você vai precisar ter? CRM. E para isso a gente tem a FCT, que te ajuda com treinamentos de CRM, pra, não só para aviação, mas também para qualquer equipe multidisciplinar, como por exemplo um escritório, uma equipe de resgate. Entre em contato com eles por, através do FCT.rilma no Instagram, que eles estão lá para te ajudar com isso. E não menos importante, temos também o FP Aviation, que é o nosso projeto, que é a nossa empresa criada a partir do farol de pouso, que te ajuda você com o seu treinamento para tirar a sua, o seu certificado de inglês para voar internacionalmente, para você que está aí se preparando para atingir o seu sonho, o seu objetivo de entrar numa linha aérea, nós com, trabalhamos com o programa de preparação e mentoria para você que está almejando isso, para você que está pensando em expatriar, para você que precisa fazer um serviço em um treinamento de RTF, entre em contato com a gente aqui no Instagram, no arroba Dito isso, gente, hoje trouxemos duas pessoas muito especiais, o Júlio e o Vicente, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com, com a gente hoje no Coral de post. Para falar, a gente teve... Teve que esclarecer algumas coisas durante o briefing, mas basicamente a gente vai falar do grupo de caça, da atuação do grupo de caça do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e talvez isso evolua para um segundo episódio, então já deixa o seu like, já compartilha porque isso aqui é ouro, trouxemos dois caras, eu não vou chamar os especialistas porque eles não aceitaram esse, esse adjetivo para eles, eu vou chamar eles de duas pessoas que entendem muito do assunto. Então, Júlio e Vicente, sejam muito bem-vindos ao Farol de Pouso.
3: Muitíssimo obrigado, então, pelo convite. Eu fico muito feliz de participar aqui desse projeto tão interessante de vocês. É, e especialmente porque eu tenho aqui do meu lado também o Vicente Vázquez, cara que é a bíblia do Grupo de Caça. Eu não chamei ele de especialista, mas eu chamei ele de bíblia. Eu não sei se ele aceita ser chamado de bíblia, mas... Não. <risos> ele não aceita. Mas é, é um grande prazer estar aqui, aqui para falar né, sobre o Grupo de Caça, um dos meus assuntos favoritos aí. É, da Segunda Guerra Mundial e boas vamos ter aqui umas, umas boas horas aqui de conversa é, espero enriquecer né, um pouquinho aí com o que eu possa colaborar
0: é, Eu agradeço o convite né é, vocês são exagerados né Bíblia? Bíblia não, cara eu sempre falo, é que nem eu falei em terra de cego, quem tem olho é caolho é. Posso, não tem essa de Bíblia não até porque eu vou repetir o que eu falei com vocês antes da, da gente começar a gravar, cara é, e eu já falei isso em vários lugares diferentes. Tem muita coisa do grupo de caça, documentos que estão etc, estão aparecendo agora, cara. Então ninguém pode Servorar o título de especialista no grupo de caça, né? Mas é um assunto que eu venho aí estudando dentro do que eu posso são 22 anos, né? Então, vamos ver aí o que que cê, como é que eu passo um pouquinho aí do que eu entendi dessa história para vocês, colaborando aí com o trabalho de vocês, esse trabalho fantástico do do, 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 blog, do blog, não, perdão do podcast de vocês
1: Bom, eu tenho que dar as boas-vindas ao Vicente e ao Júlio é, o Guilherme o Caio, o Henrique, a todos os ouvintes o Félix falando aqui é uma alegria né? Depois de muito tempo mesmo que virtualmente eu ver o Júlio né ver a, a, a face a cara do Júlio aqui né? às vezes eu vejo que ele né? ele coloca alguma coisa no canal dele para quem não sabe ainda é, ele vai falar do canal dele sala de guerra e, e eu tenho né um pouco de uma história bom eu não tenho né eu só tava lá no, na última fileira lá nagala traseira lá mas como a minha avó ela é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, é, do bombardeio de Dresden, se não me falha a memória, dia 13 de fevereiro de 1945, é isso? Exato. Né, então, eu conheci o Júlio, juntamente com o Gilberto, Lá em Blumenau, quando eles foram fazer uma, uma visita para minha avó, quando o Júlio foi lá né, gravar um material que né, gerou um conteúdo muito maravilhoso. Então, assim para a abertura, né, para mim, esse episódio já é realmente um episódio especial, porque é um encontro de um amigo, né, um cara que realmente frequenta né, o né, sábado da nossa família, né, frequentou a nossa casa, e agora estendendo isso também ao Vicente. Né, juntamente com seus aí né, mais de 20 anos de conhecimento na, nessa área, nesse âmbito, com certeza vai ser um papo muito legal. Então, né em nome da comunidade dos aviadores aqui, quero deixar as portas abertas, e vocês, conforme a gente já falou antes, vocês podem escolher aonde vocês quiserem começar, e pode ser e vai ser um papo de hangar, então a gente pode se teletransportar, tentar se teletransportar para os hangares daqueles aviadores que foram pioneiros, né, fazendo o que eles estavam fazendo.
2: E, e assim, fica fácil e difícil ao mesmo tempo para eles, porque tem quatro leigos, a gente acho que é o público-alvo deles, então assim, por onde que a gente começaria falando dessa campanha do, do grupo de caça na, na Segunda Guerra Mundial?
3: Eu, eu, eu diria que você tem que começar da própria FAB, porque a própria FAB, o começo dela, a existência dela como força independente, é, tá ligado ao propósito dela dentro da guerra e Sim. logo depois disso, né, é, toda a evolução dos acontecimentos que leva o Brasil a declarar guerra e depois é, tem toda a negociação dentro do próprio Ministério da Aeronáutica com o, o Washington, né, Sim. até que se consegue é, criar formalmente uma unidade aérea expedicionária, o primeiro grupo de caça, que foi criado, né, para atuação no exterior. Se Minuci... estou uhum. errado, Vicente me corrija. Não, não, é, não. É, é, ele foi criado para atuação no exterior, o primeiro grupo de caça.
0: Não, você está correto. Inclusive, quando você fala né, da, da, da ligação da criação da FAB com a criação do, do grupo de caça, na verdade, a gente tem que lembrar, na verdade, a criação do Ministério da Aeronáutica, né?
3: É, isso. Exatamente. Foi criado
0: 20 de janeiro de 41, se salvo engano. É, a FAB. É, ela nada mais foi do que a junção né, da antiga aviação militar do Exército e da aviação naval da Marinha. Justo. E o que que vieram com essas, com essas, dessas duas forças? Basicamente, aviões obsoletos, aviões antiquados e táticas e conhecimentos de combate também dos tempos lá, da, da missão militar francesa, etc., né?
3: Uma então, cauda eu... logística bastante ineficaz também, né? Porque Exato. eram dois processos de compra separados, o do Exército e da Marinha, então, não necessariamente eram os mesmos aviões, a gente tinha peça para esse Sim. avião.
0: É, e, aí, e aí o que acontece? Ah, quando estourou a guerra, quando o Brasil entrou na guerra, perdão, não foi só uma questão. É, o pessoal fala muito assim, o grupo de caça foi enviado para a Itália. Para é, como é que fala? Para defender o país, né? Em, 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 contra os alemães pelos ataques de submarinos, etc., etc. Tem outro fator aí que muitas vezes é relegado a segundo plano, né? O Ministério do Aeronáutico, ele muito sabiamente viu ali uma oportunidade do quê? Falou: não, espera um pouquinho. A gente está cheio aqui de aeronave antiquada. Já foi feito um acordo com os americanos quando, quando o Brasil entrou na guerra. Um dos acordos era o reequipamento da FAB, né? Agora. Experiência da FAB como força autônoma, zero, muito pouca. Técnicas antigas. Mandar um grupo de caça teve uma função não menos importante do que a luta contra as, as forças do eixo, que foi a de trazer experiência de combate, táticas atualizadas, técnicas atualizadas para essa recém-nascida força aérea brasileira. Tá? Então, são, foram com esses dois objetivos que o grupo de caça, ele... Foi criado né, em 18 de dezembro de 43. O grupo de caça, inclusive, fez aí 80 anos, agora, no, em, em dezembro passado, com uma bela de uma cerimônia lá na baseira de Santa Cruz.
3: É né? isso aí. O que mais? E essa, eu, eu acho assim: explicar o pessoal, Vicente, a Força Aérea Brasileira, né, ela não existia antes da criação do Ministério da Aeronáutica e, portanto, não existia antes de 20 de janeiro de 41. Não, então, foi, criado é, junto. foi criado Foi Perdão. criado é, é, nessa época aí. E, assim, uma das é, forças aqui né, na, na, na América do Sul, com certeza foi uma das precursoras, mas é, faz, a gente, faz necessário a gente, a gente notar que é um processo que, inclusive, ele se deu de forma precoce em comparação aos próprios Estados Unidos, né, que eram os nossos grandes parceiros. É. O, quando você fala da Força
0: Aérea Americana na Segunda Guerra, né? na verdade, o, o USAF, né, é USAF, tem um A a mais, porque tem um a a mais, é, é. é United States Army Air Force, é Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. A é. Força Aérea Americana só passou a ser uma força independente em 1947, muito depois da, da FAB. É. O, que, o, que, o que não significa que ela não tivesse equipamento e organização dignos de qualquer Força Aérea. tá? É, Mas muito... Assim, em, muito em termos de... duro, em termos burocráticos, vamos dizer assim, ela era uma força do exército. A FAB, ela nasceu. Na verdade, uma curiosidade, né? A FAB, em 20 de janeiro de 41 ela nasceu, na verdade, como FAM. Forças Aéreas Nacionais. Até que de repente alguém se tocou, né? Falou: pera um pouquinho, Força Aérea nacional, mas nacional da onde? <risos> não dizia muito o nome, né? É. E aí depois, em maio de 41, lá pro, não lembro a data exata agora, no final de maio de 41, nome, aí sim o nome foi mudado oficialmente para a Força Aérea Brasileira.
3: Ah, aí, ó. É, esse detalhe também eu desconhecia, Vicente. Eu ia te dizer o seguinte, que, que apesar de ser uma força subordinada formalmente, burocraticamente ao Exército, ela no final dos anos 30, a, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos já tinha uma autonomia quase que reconhecida, quase que, assim, digamos assim, de facto menos de júri, porque é, os, os, o Estado-Maior Conjunto, né, a chefia de Estado-Maior Conjunto, Joint Chiefs of Staff, que é um órgão que é, rege todas as Forças Armadas dos Estados Unidos até hoje, ele mesmo, em 1940, né, é, é, quando houve as primeiras reuniões ali, já existia uma representação da Força Aérea do Exército. O que eu quero dizer é o seguinte, já existia, um, um, entre os, os quatro chiefs of staff, quatro chefes de Estado-Maior, né, existia ali um representante do Exército, um representante da Força Aérea do Exército, um representante da Marinha e um representante dos fuzileiros navais. Uhum. Tá? Então, então você, você já tinha essa representação básica, né, assim, é, é, clara, na chefia conjunta, mas formalmente ela era dependente ainda do organismo do exército, né? Tanto que vocês percebem, pelas fotos da época, que os aviadores norte-americanos, eles usam marrom, né, Vicente? Eles usam, eles usam o, o, os, to, os tons caqui que uhum. são tons do exército. Eles só passam a usar azul no pós-guerra. Então, você não vê foto de aviador americano na Segunda Guerra usando o um uniforme azul. É sempre uniforme caqui porque eles são oficiais do exército. Perfeito.
0: Bom. E aí, então, passando então para a Força Aérea Brasileira, né, na verdade, a criação do Ministério da Aeronáutica ela já vem de uma mentalidade que tem uma, uma, um discurso feito pelo, genera, pelo capitão Delamare, né, Virginius Brito Delamare, é, em 1936, para você ter uma ideia do, dos anos antes, já, né? Quando ele dizia o seguinte. A aeronáutica no Brasil não poderá organizar-se, progredir ou engrandecer-se se não tiver uma cabeça, um comando único. Não pode haver nesse, como em todo outro setor das atividades nacionais, onde deve imperar o amor para essa grandiosa terra, a política a retalhos. Então, o motivo da criação do Ministério da Aeronáutica de unir, não só a FAB embaixo do Ministério, como a aviação civil também, foi justamente qual? Visando que e está embaixo da marinha, está embaixo da aeronáutica, no caso da aviação militar, não impedisse, não deixasse aí que o, os egos, etc., impedissem impedisse o desenvolvimento da aviação. Tá? É, então, voltando no grupo de caça, nós tivemos aí os episódios de ataque a submarinos brasileiros, tivemos a declaração de guerra, como a gente conversou aí, foi, é, como é que fala, foi aventado a, o envio de tropas para a Europa, entre elas o primeiro grupo de caça. Primeiro grupo de caça, que muita gente não conhece por esse nome, mas conhece pelo, pelo lema, né? O Sentapua, né? E muita gente. Vamos começar pelo Sentapua, que é uma história legal. O pessoal muitas vezes não sabe de onde vem esse nome, Sentapua, né? É... Sentapua é o seguinte, cara. Pua. É, o pessoal pensa muito naquela pua de madeira, né? Não. Pua é a ponta afiada de uma espora. De montar cavalo. Então, Sentapua, desce a espora. Pra quê? Com que finalidade? Pra você fazer o bicho andar rápido, né? Paulo então, exemplo, senta a pua, virou um sinônimo de quê? Toca em frente, manda a, base, manda a bala, faz acontecer, entendeu? Então, por exemplo, estão lá voando, está lá a esquadrinha em voo, locomotiva, em tal lugar à esquerda, vou atacá-la, senta a pua, desce, de, desce o pau, né, vamos dizer assim. É, vamos no baile hoje à noite, vai ter uma mulherada bonita, senta a pua, vamos embora. Em qualquer coisa que implicasse dizer, vamos em frente, vamos mandar bala, vamos mandar brasa, né? Linguagem de velho, vou mandar brasa, né? É. Usava essa expressão sem tapua. E junto com Manda ela. Manda na... é adequado com a época, Vicente. Hã? É adequado, é adequado com a época, mandar Brasa. É. Ah, não, ainda se usa hoje. Essa expressão, inclusive, ela era típica do Nordeste. E aí o que aconteceu? Base era de Salvador, tinha um cara do qual a gente vai falar mais pra frente, chamado, na época, acho que era cadete ainda, não lembro. Cadete não, perdão. É, segundo tenente, Rui Barbosa Moreira Lima. Rui Moreira Lima foi quem levou essa expressão para o grupo, né? Ele que conhece a expressão do Nordeste e levou ela para o grupo de caça. E aí depois vocês devem conhecer também a bolacha com avestruz, né? Imagino que vocês já tenham visto alguma vez na vida, né? E é uma coisa que causa muita curiosidade, por quê? Fala, cara, avestruz não voa. Avestruz não é uma ave brasileira. Que raios foi parar um avestruz na bolacha do primeiro grupo de caça, né? Que não tem nada a ver o nó com a mexerica, né? É, e a história é a seguinte, cara... No, quando, como a gente falou... Quando, teve o, quando o Brasil entrou para a guerra... Num acordo feito com os americanos... Estava o fornecimento de aeronaves militares mais modernas para a FAB. Essas aeronaves não vêm sozinhas, né? Precisa alguém trazê-las. Então, o que, que foi feito? É, no começo eram pilotos americanos, traziam... Depois pilotos brasileiros vinham para os Estados Unidos buscar... Só tinha um detalhe... Ao contrário de hoje eram muito poucos oficiais da fábrica que sabiam falar inglês. <risos> então, o que, que eles faziam? Iam em um grupo, e nesse grupo, às vezes, tinha um ou dois oficiais que falavam inglês. Conclusão, na hora de se movimentar nos Estados Unidos, fosse dentro da base, fosse na vida civil, ir lá para um, um restaurante ou o que fosse, é... eles andavam em grupos, todos seguindo aquele um ou dois oficiais que falavam inglês. E diz a lenda que chegava, às vezes, num restaurante, né? Pediam a comida lá, o que quer que fosse, o cara pediu o que fosse, e os outros atrás não tinham a menor ideia do que, que iam comer, mas só falavam assim: the same thing, the same thing. Entendeu? Aí que aconteceu? Um oficial brasileiro, coronel aviador, acho que na época, depois Brigadeiro, Geraldo Guiaquino, ele fez o seguinte comentário: mais ou menos assim, nossos aviadores são iguais a avestruzes, porque eles andam em bando e comem qualquer coisa que é dada para eles. Então, na verdade, a história dos avestruzes, ela não surgiu com o grupo de caça. Existe aí, às vezes, o um mal-entendido. Ela é anterior ao grupo de caça. E aí, quando o grupo de caça se deslocou do, do última, da última fase de treinamento dele nos Estados Unidos para a Itália, no navio resolveram criar lá um, uma bolacha, um, um logotipo, um símbolo do grupo, né? E entre outras ideias, né, que teve lá, teve um, obviamente, claro, fizeram um Zé Carioca, né? Imagina, se na Segunda Guerra não iam fazer nada com o Zé Carioca, né? fizeram lá um símbolo com o Zé Carioca, fizeram um mico leão dourado meio endiabrado, né o capitão fortunato que além de ser o líder da esquadrilha azul era um exímio ilustrador e até o fim da vista ele a fim da vida perdão ele era ele foi artista ele era ilustrador ele desenhou o avestruz o avestruz com cap de oficial Aquele escudo na mão, né, com o Cruzeiro do Sul simbolizando a, o, o país, o Cruzeiro do Sul, e, a, e o escudo simbolizando a resistência do P-47. Aquela pistola porque o, é enorme, porque o P-47 tinha só oito metralhadoras .50, era um poder de fogo pesado, né? E o fundo vermelho de guerra, né? Então é daí que veio a, a historinha aí do famoso avestruz, né?
1: Ô, Oi, gente, avestruz? Oi, Cara, eu só tenho que fazer só um agradecimento, assim... Né, da tua descrição pictorial, né, de, que tu realmente pegou a, a vibe né, que o nosso podcast não é de vídeo e a gente não vai mostrar a foto e provavelmente pro que não faz ideia ou não fazia ideia, Cara, ele fez, né? agora ele já conseguiu pintar dentro da mente dele exatamente como é que é o, o logo, porque foi, foi sensacional. Só queria deixar... <risos> tu, já, tu já ganhou um nível 6 em, em picture description aqui, sensacional.
0: Oh, valeu, hein? picture description nível 3 é bom. Vou botar aqui a medalhinha aqui. É. Não, no né? valeu, valeu. 6, de vocês, de vocês. Pode ir. Não, legal, Aproveitando
4: cara. o engajo, aí, dando um oi pro pessoal também é... E da onde que veio o nome Jamboc nessa história toda?
0: Então, Jamboc é o seguinte Quando eles chegaram na, na Itália é, Cada esquadrão americano tinha um, 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 como é que chama? um código rádio O tal do call sign né? O grupo de caça voou embaixo do, do, do grupo de caça 350 né? O 350th Fighter Group e tinha o que eram os esquadrões o 345, 346 e 347, que agora, para lembrar, o código deles era Lifetime, Minefield, e o terceiro eu não lembro. E deram o código rádio de Jambok para o nosso grupo. Tá? Só que na hora, é, os caras perguntaram: ah, não, que raio que é Jambok, né? Que ninguém sabia, né? Falaram assim: ah, Jambock é chicote. Chicote, como você sabe, em inglês, é o epoco, né? Ep. Jambok é um tipo de chicote especial, diferente, não é um chicote qualquer. Aí lá nos anos 70 mais ou menos ou 60 o Brigadeiro Rui, sempre ele, que teve contato aí com um americano com alguém que mostrou para ele o que que é o jambok. O jambok é um chicote que ele surgiu na, na Indonésia se me fala a memória, né? No é, Minto na Malásia. Ele era usado ele era usado para castigar os escravos. Ele era feito era uma tira de, de couro podia ser de hipopótamo, de rinoceronte que você enrolando ela sobre ela mesma, né, até ela formar aquele, como ela era muito dura, ela formava aquele, aquele negócio, aquela fita, aquele, aquele negócio comprido, aquele chicote comprido, né, isso era usado para é, castigar os escravos. Depois ela foi, como sempre, essas, coisas, essas porcarias sempre são exportadas, né, essas, <risos> e acabou indo parar na África do Sul. Na África do Sul, na, na linguagem no, em africaners, né, que fala, o africanir, não sei como é que fala, é, ele recebeu um nome que era Jambok, é o Jambok com um S na frente, só que sem o C, tá? E aí depois usaram esse nome, mas eles americanizaram, tiraram o J da frente, colocaram um, um, um CK no final, mas originalmente então é um chicote usado para castigar escravos. Esse chicote, inclusive, ele é usado, é, ele existe até hoje, ele é muito fabricado na África do Sul, é, como, só que não, não se faz mais de couro, ele é feito de borracha, né? E eu acho que pararam de usar, até um tempo atrás, pelo menos a polícia sul-africana ainda usava para dispersar distúrbio, né? Só que, assim, ele tinha um peso muito negativo na cultura sul-africana, porque o Jambok era muito associado com o tempo do período do apartheid, né? Tá? Então a polícia parece que não usa mais esse tipo de chicote. E ainda usam muito esse chicote assim em fazenda, porque por incrível que pareça, é uma ótima arma de defesa pessoal para coisas
1: como contra coisas como cobras, por exemplo, né? Entendeu? Eu iria, no meio do... eu iria dizer de uma maneira mais lúdica que deve ser um chicote muito bom para andar de avestruz, né? Para o quê? <risos> <risos> para fazer andar, andar de avestruz? Da
0: avestruz. Coitado da avestruz, cara que sacanagem com o bicho, né?
1: É lógico, e né? Aí... faz só no barulho, só no barulho.
0: Nela. Agora, tudo isso daí, tanto o sentapua, como o avestruz, como o jamboque, né? Foram criados bem depois da criação do grupo de caça, né? O grupo de caça, voltando lá no começo da história, né? Para retomar o trilho, né? Uma vez criado, precisa ser treinado, né? Então, quando você estuda a história do grupo de caça, a pessoa fica meio confusa, porque assim, teve treinamento em Orlando, treinamento em Suffolk e treinamento no Panamá. O que, que foram, então, os lugares diferentes, né? Então, a primeira coisa, entender as três fases de treinamento. A primeira é Flórida, que na verdade foi em Orlando e depois num lugar que chama Gainesville. Depois, Panamá e depois Suffolk. Qual a diferença entre essas fases? Orlando foram enviados para Orlando só Nero Moura, coronel é, na época, né? É, Major Nero Moura. Homem de confiança do Getúlio Vargas, veterano da Revolução de 32 pelo lado dos, do, do governo federal, né, dos federalistas, e um oficial extremamente competente, admirado na época. E era escolhido. piloto, dele, né? Ele era piloto, ele foi piloto pessoal do Getúlio Vargas. E diz a lenda, né? Diz a lenda, não, o, tem áudio do, do Nero contando isso, né? Que a escolha recaiu entre o Nero e o Brigadeiro Faria Lima, para quem mora em São Paulo, a famosa ali da Faria Lima, né? É José Vicente Faria Lima, e o Nero virou para o Getúlio e falou assim: ó, oh, é o seguinte, nós dois somos militares, resumindo a história, falou assim: nós dois somos somos militares, mas o Faria Lima ele é um militar e um engenheiro. Se eu morrer, a gente pede só um militar. Se ele morrer, pede um militar, eu um engenheiro. Uhum. E aí, no fim, seja por isso ou não, pois né? Não. Claro, nada diz que foi por isso, claro, né? deve ter tido os critérios, mas Nero foi escolhido e Faria Lima ficou no Brasil dando apoio ao grupo de caça aqui. Faria Lima não teve um papel menos importante, tá? Esse, as pessoas que contribuíram com o grupo de caça daqui do Brasil e dos Estados Unidos, né interagindo com, com, com o governo americano, com o governo brasileiro, né, organizando as coisas aqui, muitas delas elas são esquecidas, né? E elas são primordiais nesse aspecto. Faria Lima, inclusive, o legal de você foi que eu tive a chance de ler algumas cartas pessoais do Nero com o Faria Lima durante a guerra, né? E você vê bem o grau de não só de amizade, mas de confiança no outro, né? É interessante até você ler essas cartas pessoais, porque nas cartas pessoais, muitas vezes, você vê desabafos que você não vai ver no documento oficial, né? É lógico. Então, foi, é, foi bem, bem interessante isso. Aí, então foram para Orlando. E o que, que tinha em Orlando? Em Orlando tinha o Army Air Force Tactical Center, o AFTC. O que, que era o AFTC? O FTC foi uma escola criada em Orlando, onde seriam concentrados todos os conhecimentos novos adquiridos em combate. Toda a experiência vinda dos combates na Europa e no Japão eram trazidas para ser multiplicadas ali. Então, quem é que foi enviado para Orlando? Nero Moura com 35 homens. Quem eram esses homens? Os chamados homens-chave. Foram os oficiais escolhidos a dedo por Nero Moura, que iam ser os líderes de esquadrilha, e os líderes das diversas sessões do grupo de caça, tá? É, o cara quer ser líder de mecânica, líder, é, é, o que é líder a sessão de armamentos, etc. E lá, então, esse, esse treinamento ele foi específico para quem tinha papel de liderança e também com a função de multiplicar esse conhecimento depois que o grupo estivesse todo junto. Né? Parte 2. Enquanto Orlando... E acontecendo treinamento, né? De... Ah, perdão. Flórida é, começou em Orlando foi treinamento teórico e depois eles foram para Gainesville, onde foi um treinamento prático, tentando simular o funcionamento de um grupo completo. Claro que com 36 homens você não vai fazer um grupo inteiro, né? Mas, é... mas dentro do que era possível, foi um aprendizado prático. E enquanto eles estavam na Flórida, começaram aí os diversos voos do Brasil do pessoal do grupo para Panamá. Tá? Entre o começo de fevereiro de 44 e mais ou menos maio do, do mesmo ano, foram 19 turmas enviadas para o Panamá. Foram mais ou menos 300 é, homens entre oficiais graduados. Até que no meio dessa é, no meio desse desse traslado, os homens que estavam em Orlando, na Flórida, também foram a terminar um curso, foram para o Panamá. Lá, então, foi quando o grupo, pela primeira vez, teve junta, como uma unidade só, uma unidade é, onde eles, na verdade, onde muitos se viram pela primeira vez, onde eles começaram a criar o espírito de corpo. né? E no Panamá, qual foi a função desse treinamento? A função do treinamento no Panamá foi justamente ali treinar o grupo como um todo. Então, ali de fevereiro de 44 até o final de junho, o grupo inteiro teve embaixo do trigésimo grupo de dentro do trigésimo do 30th Fighter Squadron, né? O trigésimo grupo de caça, da, que era um esquadrão de instrução, mas ao mesmo tempo que ele era de instrução, ele também participava da defesa do canal do Panamá. E lá, foi um treinamento de tudo, desde a parte médica, cozinha, até os pilotos, obviamente, com as missões, né?
3: Lá. E, assim, Vicente, é, ressalte. Vamos ressaltar que o, o grupo de caça, diferentemente da Força Expedicionária Brasileira, o Nero Moura, creio que foi uma decisão do Nero Moura, ele optou por um voluntariado para todos os quadros, né?
0: Então, é uma coisa que. Lembra que a gente falou no começo que os documentos mudam algumas coisas? Sim. É, eu tenho uma carta do Nero aonde ele dá a entender que, no começo, não os pilotos, o pessoal de terra, né? Alguns eram, na verdade, recrutados. E ele, usa, e ele fala o seguinte, que, na cabeça dele, o militar tem obrigação de ir para a guerra. Uma vez que ele é militar, cara, você é militar, tua função é ir para lá. Não é você voluntário, não. É o teu papel, é esse. Você é preparado para isso. Só que depois ele foi percebendo que o pessoal que não era voluntário tinha um desenvolvimento diferente. Ele notava, né? E ele, o termo que ele usa, a frase, se não me fala a memória, é mais ou menos assim. Peço, então, que não me mandem mais desvoluntários. Uhum. Ou seja, pessoas que não eram voluntárias para o grupo, né? Então, assim... É algo que eu ainda tô vendo, ainda tô lendo, não vou dar um pitaco definitivo sobre isso para não falar besteira. Mas a correspondência dele dá a entender que, pelo menos na parte do pessoal de terra, isso tem alguns questionamentos, tá? A gente tem que lembrar uma coisa também importante, né? Hum. É... A FAB, nessa época, era uma, uma, uma força recém-criada e não tinha sobra de contingente. Entendeu? mandar um grupo de caça para a Itália com todos os aviadores necessários e mais o pessoal de terra, como é bem descrito naquele livro na História Geral da Aeronáutica Brasileira, fala o seguinte, foi uma, san... uma verdadeira sangria de recursos humanos. Tá? Aí entra aquilo que a gente falou, da... que a gente já conversou uma vez, sobre os asas brancas, né? os aspirantes é. da reserva, os civis que foram enviados para os Estados Unidos para aprender funções. que a gente... Quando a gente fala asa branca, a gente pensa só nos pilotos né? que... que... Que eram civis voluntários, né? Mas nós tivemos também oficiais da, da reserva convocada no, no escalão terrestre também, né? E a importância deles tem um símbolo. É, é fácil você entender a, a importância deles quando você lembra que o piloto com maior número de missões do grupo de caça na Itália, Alberto Martins Torre, no... Torres, 99 missões de é, ofensivas e uma defensiva, ou seja, 100 missões de combate, ele era um asa branca. Ele era um piloto da reserva convocado, ele não era oficial de carreira da FAB.
3: Sim, tá? sim asa branca, né? Assim, explicando para quem quem não está familiarizado com o termo, todo todo uniforme, né, de pilotos é, militares brasileiros, os primeiros uniformes, inclusive os primeiros padrões de uniformes da FAB, eles tinham insígnias. Essas insígnias, elas ficam posicionadas nos ombros, né, dos oficiais. Então, essas insígnias é para oficiais de carreira, para oficiais acadêmicos, né, para oficiais é, digamos... De carreira. É, oficiais de carreira da força são, eram da cor preta, né? Eles contrastavam com o fundo mais claro ali. Eu não lembro qual que é a cor do fundo do, do, da... Era a si, Era a mesmo, né? Era a Então, era preto. Só que, na época, existia uma distinção para pilotos civis voluntari voluntários... Né, que recebiam um treinamento de voo militar. E, e dentro do grupo de caça tem uma, um leque gigante desses caras. Assim. É, como o Vicente falou aí, tem o próprio Torres, né? tem o Rocha também, que era da mesma categoria, tem diversos caras que protagonizaram ações assim.
0: Rocha, Morgado, Canário, é... como é o nome dele? O Morgado, Canário, Poussinhas... Vários deles eram, eram asas Todos brancas. Todos
3: esses caras eram reserva, né? Reserva uh, voluntária. Então existia na época essa distinção. Essa distinção, ao invés da insígnia né, ser preta contra o fundo do é. CAC, ela era branca. Então por isso chamam eles de asas brancas, é. né? É e que... e diversos, desses, diversos desses voluntários né, não foram só para o grupo de caça, né, Vicente? Assim... Sim. Teve asa branca para todas as armas, todas as, as, as modalidades de, 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 de aviação militar, bombardeio, transporte, reconhecimento, ataque, tudo isso. E esses caras foram treinados, todos né, nos Estados Unidos receberam algum tipo de, 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 de treinamento lá, fizeram algum tipo de estágio lá, para se especializarem nessas armas mais modernas, nessas é, aeronaves mais modernas que era que eram, digamos assim, o, o, o grande foco, né, da FAB em se tornar uma força aérea moderna. Onde que ele ia? Onde que a FAB iria buscar essas aeronaves modernas? Só nos Estados Unidos. Todas elas eram norte-americanas. O arsenal brasileiro vinha basicamente dos Estados Unidos. Não tinha nada de outra nação.
0: Assim, falando muito grosso modo, é... o processo era o seguinte: o cara entrava como voluntário. Ele se candidatava é, como voluntário aqui no Brasil. Poderia ter experiência anterior em aviação ou não. Uma vez aprovado pelos critérios da época lá, que eu não vou lembrar agora todos eles, eles eram enviados para os Estados Unidos. Primeiro faziam, faziam o tal do estágio primário em PT-19. PT por quê? Primary Training, quer é o estágio básico de voo. Básico não, perdão. O inicial, realmente aprender como é que faz o bicho sair do chão. né? Sim. Uma vez feito esse estágio é, primário, iam para o iam estágio básico, Básico, basic training, eles voavam BT15, BT13 <risos> e depois eles iam para o estágio avançado, advanced training, AT6. AT, tá? AT6. Normalmente o AT6 Texan. Isso. Daí para frente, os que fossem para caça, eles iam fazer treinamento primeiro em P40, tá? E, e os asas tem têm uma coisa curiosa, eles, muitos deles aprenderam a voar 47 nos Estados Unidos antes do piloto do Centauro aprenderem, tá? Tanto é que quando chegaram lá em Suffolk, né? Rocha, é... Perdigão, Pereirão, etc. É... Per... Perdigão não, perdão, Rocha, Pereirão e Prax, errei. É... Eles já tinham muito mais experiência do 47 do que qualquer piloto da FAB. Tá? E um detalhe que eu... que eu sempre gosto de falar das asas brancas é o seguinte. Eles tinham um apelido que em princípio era meio, até meio pejorativo, chamado de Life Boys. O pessoal aí, não sei se é muito jovem, pra lembrar que antigamente tinha um sabonete chamado Life Boy, né? Ah. E o pessoal entende Life Boy como Life Boy, né? Tipo, sei lá, ou como Garoto da Vida, né? Garoto da, da Vida. vida né? <risos> Mas na verdade o nome não é Life Boy, é Life Boy. b -u o Y, Que é uma boia salva-vida. Boia salva-vida. E no fim, ironicamente ou não, é... eles foram realmente uma, uma, uma boia salva-vidas da FAB, porque foi eles que seguraram a onda, seguraram a FAB boiando, numa época em que não tinha piloto, não tinha oficial suficiente. Aí tem que lembrar que a FAB não era só grupo de caça. A FAB aqui continuava existindo, as operações do Brasil continuavam acontecendo, era necessário ter oficiais para todas as, as atividades da Força Aérea. Tá? Então, os as asas brancas, ele, a gente, é, é, é um, eles são extremamente importantes, e o próprio Brigadeiro Meira uma vez comentou, né? algo tipo assim, se não fosse os as, asas brancas, a gente estava ferrado. tá? É... Ah, e tem uma coisa, o... depois, conforme a coisa foi andando, o treinamento primário passou a ser feito no Brasil, aí esses que começavam no Brasil já não eram mais o Laf Boys, já era o tal do Salos, que era um sabonete mais nacionalizado, tá?
3: <risos> eu, eu não é Laf... sei nessa altura do campeonato agora, janeiro de 2024, quantos asas brancas restam vivos do grupo? Não, do grupo todo ah, mundo é, morreu, não é nada, mas é, quando é asas brancas continuam vivos. Eu tenho notícia de um asa branca é. desses, que hum. ainda está vivo, que vai fazer 100 anos esse ano, que é o doutor Fernando de Mendonça, que é o, o fundador do programa espacial brasileiro, o primeiro diretor do INPE. Né? É, ele que mora num, num castelo lá em São José dos Campos. Vocês acham isso aí na, na, na internet, faço a foto do castelo do, do Fernando. É, o Fernando tem uma história maravilhosa, tá? É outro cara que eu não sei se vocês conseguem trazer aqui no podcast, mas é, seria interessantíssimo, já entrevistei ele. É, e é um, é um cara que costurou, costurou a NASA com o Brasil, sabe? Costurou as parcerias, fez com que Natal fosse... fosse... É, é, estação de escuta da Apollo, né? então todos os foguetes, da, a decolagem dos foguetes da, da Apollo também eram rastreados por Natal lá na, na Barreira do Inferno por conta do trabalho do Fernando. E ele foi é, treinado em Corpus Christi, no Texas, uhum. e ele foi da arma, de, se eu não me engano, da arma de transporte. Tá? Então ele voltou para cá em 1944 e foi integrado à arma de transporte da FAB. Tá? Mas que eu saiba, é o último... Asa Branca, que, que ainda está por aí.
0: É, é, é assim também, né? É que nem, por exemplo, você acabou de falar do grupo de caça, foram todos, sobrou um, que é o seu João Rodrigues, lá no, é. que até, até teve lá no, com cento e poucos anos. Uhum. Eu fiquei impressionado, porque na cerimônia de 80 anos do grupo, todo mundo em formatura lá no... O primeiro grupo de caça, que hoje é composto pelo primeiro esquadrão e segundo esquadrão, em formatura lá no pátio, aquele sol de rachar. Teve soldado que caiu duro, desmaiou por causa do calor... E o Sr. João Rodrigues lá, eu falei, Bom, na hora de levar ele lá para receber uma cópia do livro de 80 anos, de homenagem e tal, eles vão levar de, na cadeira de rodas que ele tá, né? Com esse calor, não. Ele levantou e foi caminhando até lá, passou pelo negócio e voltou andando ainda, cara. Impressionante aquilo, cara. É. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, que às vezes vão acostumando, cara. Às vezes eu começo a falar de uma coisa, desvio e não volto pra onde eu tava, tá?
4: Uhum. É, eu quero falar o seguinte. Lembra é o último? Lembra, lembra é o último. Que, a gente falou, lembra que a gente falou no briefing? Ah. A gente estava preocupado com o tempo, como é que a gente ia fazer? Não, vamos fazer 45 minutos. Eu falei, eu aposto que vai dar mais de uma hora não, e meia. Eu fico é ah, é tá se segurando para não falar alguma coisa agora.
0: mais. Ah, eu estou tentando resumir, tô tentando, tô tentando ser rápido. O Júlio ah, é. fica aí falando um monte de coisa fora aí, pô. É. <risos> a cara do Júlio. Não, vamos lá. É, tudo isso para falar o seguinte: o seu João Rodrigues é o último veterano conhecido do primeiro grupo de caça. Porque eu e o Luiz Gabriel. Nós temos aí uma listagem, né? Nós dois temos um banco de dados. Na verdade, é, o Luiz Gabriel, do Sentando a Pua, foi o cara que montou esse banco de dados, tá? Um trabalho fantástico que ele fez. Aí, um dia, ele me cedeu o banco de dados e eu, em cima da, da versão dele, comecei a trabalhar outra com mais informação, né? Resumindo, a gente ainda tem mais ou menos aí, pelo menos uns 80, 90 veteranos que ninguém sabe que fim levaram. Não tem data de falecimento, não tem nada, tá? Então, quando a gente fala que é o último, é o último conhecido, o Sr. João Rodrigues, tá? Bom, vamos voltar ali no Panamá, então. É que Vocês falam que eu vou ficar três horas falando, deixa eu tocar o barco, então. Uhum. <risos> uh, Panamá, só para encerrar, foi o, o treinamento do grupo como um todo, os brasileiros se saíram bastante bem, alguns pilotos foram eliminados, porque eles se mostraram não adequados para caça, vamos dizer assim, né? É, três deles continuaram com o grupo em funções terrestres, Armando, o Paulo Costa e o, e o Aurélio. E, mas dois episódios, dois episódios marcaram o Panamá. O primeiro, 24 de março de 44, um dia veio uma ordem para que os brasileiros não entrassem, eles estavam proibidos de entrar no, no PX, né, no Post Exchange, que era onde eles compravam as mercadorias deles, cigarro, bebida, aquela coisa. Nem cinema, nem piscina, nenhuma outra facilidade da onde eles estavam instalados. Né, ninguém entendou nada, aquela baita revolta, né? Falou, o que está acontecendo? Do nada, né? E aí, quando o Nero recebeu a comunicação, era por causa da presença de negros no grupo. Lembrar que os americanos daquela época, o racismo né, perdurava de forma muito pior do que é hoje,
4: eu, eu, pensei em, eu pensei em fazer essa pergunta se tinha alguma coisa com, com, com racismo, mas então, eu falei não, deixa, deixa eu ficar quieto porque é um assunto polêmico, né? Mas então, independente
0: da polêmica, é. independente da polêmica é um fato, né? É. É, então, qual foi a postura do Nero? Falou, cara, eu tô de mãos amarradas até certo ponto porque eu tô embaixo de um grupo americano. Entendeu? Eu estou, na verdade, subordinado a um grupo de caça americano. Então eu não posso mesmo, me rebelar e falar: vou levar quem eu quero, dando isso tudo, né? Mas no fim, o que ele fez foi o seguinte: ele falou, ele chegou, olha, dos negros do grupo, os que quiserem voltar, porque acham que não é justo lutar por um país, lutar junto com um país que não os aceita, aquela coisa toda, né? É, podem voltar sem nenhum desabono, sem nenhuma desonra. Quem quiser, pode continuar, mas que esteja ciente daquilo que vai ter que enfrentar. Então, se você pega as fotos do grupo de caça, você consegue identificar alguns negros no grupo ainda. Por exemplo, na Esquadrilha Amarela, é, um, entre, um, em um dos mecânicos, acho que o chefe de mecânicos era o agora, não lembro o nome dele, esse Alberto, Adalberto, alguma coisa assim, do Espírito Santo. O pessoal chamaria de Espírito Santo, que era sobre o sobrenome dele. Entendeu? Então você teve ainda algumas aí, alguns que ainda assim foram para a Itália. Então, esse foi o primeiro episódio. E o segundo foi a primeira morte no grupo de caça, né? Tenente Dante Isidoro Gastaldoni. Ele, dia 18 de maio de 44. É... A história é a seguinte: eles estavam num treinamento de voo, de acrobacia. A formação na qual eles estavam é chamada Cobrinha, né? Que nada mais é do que a Fina Indiana. De repente, eles fizeram um tunô, um tuno lento. E o, o, o instrutor americano, que era o, o Gabriel Dizosway, que depois foi comandante do Tactical Air Command, foi comandante da Força Aérea Americana na Europa, da USAFE, né, pós-guerra, ele conta no relatório que quando eles endireitaram, vamos dizer assim, está faltando um avião. Ninguém viu, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, não teve comunicação de rádio, simplesmente o avião caiu. Depois, infelizmente, encontraram o um avião, encontraram o um corpo, né, e ele foi sepultado no próprio Panamá. Só nos anos 60 que o corpo dele foi trazido para o Brasil, primeiro para Porto Alegre, que era onde era o jazigo da família, depois ele foi levado para o Rio de Janeiro, para a cripta do aviador, porque se, se não me falha a memória, salvo engano, em Porto Alegre parece que a família dispersou, não tinha mais ninguém lá, o túmulo ficou meio que abandonado, né? Então resolveram trazer o cara para o Rio de Janeiro. E aí eu vou deixar uma nota pessoal, que eu vou acabar tomando mais cinco minutos, né? É... E é uma, eu acho que Gastaldoni, inclusive, é um, é um caso que assim, é uma das grandes injustiças cometidas. Porque Gastaldoni faleceu numa zona de guerra. O Panamá era zona de guerra, tá? o Teatro de Operações do Caribe. É, o grupo de caça ao qual ele estava subordinado, perdão, o grupo de caça ao qual o Centro estava subordinado, que era o 30th Fighter Squadron, dentro do qual eles operaram pra, é, como, como membros do esquadrão, ele era um esquadrão de instrução e, como eu já mencionei, ele também era um esquadrão que tava, fazia parte do esquema de defesa do Canal do Panamá. Os pilotos do grupo de caça, a partir de determinado ponto, não vou lembrar a data agora quando foi, quando foram julgados hábito suficiente, eles participaram de patrulhas sobre o Canal do Panamá. E quem acha que, ah, mas no Panamá não tem nada, pega um pesquisa coisas como, por exemplo, Submarino I-400, Aichi M-6A1 Seiran e as comportas do Canal do Panamá, que foram feitas modelos em escala 1 para 1 no Japão, treinado ataque, entendeu? Esse Submarino e esse avião foram construídos, entre outras coisas, para atacar o Canal do Panamá. Então, assim, podia não ser muito provável, tá mas era possível. E por algum motivo que a gente não entende, Gastaldoni não teve o direito de ser sepultado no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo. Ele é o único morto da Segunda Guerra no Brasil, até onde eu sei, que não está sepultado lá. E, para mim, com devido respeito a quem tenha tomado essa decisão, eu não vejo argumentos, porque se falarem assim, ah, ele não voou, ele não morreu na Itália. Tá, o pessoal que morreu na explosão do Bahia, que foi no Atlântico, também não estava na. Numa, numa, não estava na Itália, estava em outro teatro de guerra, tanto quanto o Gastaldoni estava em outro teatro de guerra, e estão enterrados no monumento. Ah, ele não cumpriu missão de guerra. Tá, o Sapucaia morreu na Itália, mas também morreu antes de cumprir a primeira missão de guerra, então assim não faz sentido, né? Ah, eu sei que a Associação Brasileira de Pilotos de Caça está trabalhando nisso, né? Eles tomaram essa iniciativa, espero que isso um dia é, a justiça seja feita. A justiça que eu digo na minha humilde opinião, né? Eu não vou me mudar daqui... Bom, resumindo...
4: No então, final Vicente, só um, só, só um parênteses, eu sei que né, a, gente, a gente tocou nesse assunto de, de racismo, né? É, os Estados Unidos, na verdade, eles também enfrentaram muito, né? Na verdade, eles é, é, que, que criaram isso com os, com os brasileiros, enfim, é, mas eles tinham esse problema também. E quem quiser depois pesquisar, tem o Tuskegee Airmen, que era uma... na verdade, eles tinham vários... É, é, é... era uma unidade de P-51 composta só por negros. Isso, eles tinham vários grupos na verdade, eles tinham fire, eles tinham o de, de bombardeio só por negros, justamente que veio de Tuskegee na Alabama, que era onde eles né é, estudavam. Possível, possível, é. É, e eles têm a, a cauda do avião pintada em vermelha, né? Então é muito interessante essa história também. Depois quem quiser. Conhecer mais, fica, fica a dica aí para uma pesquisa. É, tem uma... eram era chamados Red Tails, né? E tem uma,
0: tem uma lenda que, se for verdade, é bastante triste, né? Que é um, de um, de um deles que teria atuado na defesa de um esquadrão de bombardeio lá, é, a, defendendo o grupo contra os alemães. Os, os bombardeiros pousaram, quiseram saber que grupo de caça era aquele, e os caras do grupo do teriam ido lá cumprimentar os pilotos, quando viram que eram negros eram meia volta, né, e voltaram sem cumprimentar ninguém, né, diz a lenda o Júlio sabe melhor que ninguém que tem muita lenda na segunda guerra, né, muito então a lenda. gente não sabe, né, bom, resumindo 22 de junho, treinamento encerrado é, o grupo de caça partiu do Panamá por uma para oh, perdão partiu de, de Água Dulce que é onde, ele, que é onde eles estavam, né para o Porto, e aí eles saíram de lá em dia 27, foram num, 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 num transporte o USS Bliss, dali eles foram direto para Suffolk, para a terceira fase do treinamento. Pô, mas Vicente, treinaram já os oficiais nas modernas táticas, técnicas, etc., comando, tal, tal, tal. Treinaram o grupo todo no Panamá, foram para Suffolk fazer o quê? Aprender a voar o P-47 Thunderbolt. A terceira fase do, do treinamento foi uma fase foi um treinamento específico de adaptação à aeronave P-47, porque no Panamá eles treinaram com P-40, RP-40B, RP-46, se não me engano, tinha uns P-40I e P-40N também, tá? Então, eles fica, eles chegaram em Suffolk é, em 4 de julho de 44, exatamente no dia da, da, da independência americana, aquela parada toda, né? Aí entram as lendas, né? Que teve um. que foram fazer um desfile do, da tropa brasileira, e os americanos fizeram um desfile e cantaram o um hino da força era americana, lá, ou da força era do exército americano, né? O brasileiro não tinha. Aí, segundo o livro do Rui Moreira Lima, o Gibson falou, bom, ninguém fala português mesmo, né? Galera, vamos cantar a Jardineira, ó oh, Jardineira, porque estás tão triste, mas uhum. o que foi que te aconteceu? E os caras foram cantando a música, aquela baita vibração, e os americanos, diz a lenda, caíram que nem patos, falando, nossa, que gloriosa e bonita essa música da Força Aérea Brasileira, né? Uhum. Entendeu? Aquela de novo, né? Lenda, né? Sei lá, né? Lá em Suffolk, você teve lá mais alguns pilotos Foram recebidos em Suffolk Uma parte deles que vieram do Brasil Já com bastante horas de P40 foram para Suffolk E alguns também dos Asas Brancas Como a gente falou aqui, a gente falou do Rocha Do, do, do Mocelinho e do Pereirão, né? O treinamento lá ocorreu sem maiores, sem maiores percalços Sem nenhum grande, nenhum grande acidente é, No fim do treinamento Eles tiveram aí uma folga para Nova York, né? para a famosa despedida de quem vai para a guerra. Né? Então, o famoso bar, casa de show, bebe, bebe, como é que fala? Aquelas, aqueles porre light, né? E, hum. e aí, quando foi em 19 de setembro, o, eles partiram de, da Virgínia para uh, a Itália. Eu...
3: Falar. uma coisa que eu acho interessante a gente falar Nesse ponto aqui do treinamento, e na despedida do treinamento que você falou, e agora, é a origem do registro colorido do grupo de caça. Que tá ligado o registro a esse. É, o, registro o, registro registro foto, o registro de fotos coloridas do grupo de caça. Tá ah, não, não, não. Ah, não, não, é não.
0: Pera, pera, pera. pera. Eu, já... eu sei o que você vai falar, Sim. e eu deixo explicar antes. Sim. Vamos lá. É, porque não é o início. Tá ali não é foi o início. início. Não, porque. Só você e só
3: está... para acertar a diferença aqui, viu, gente? A Força Peticionária Brasileira não tem registro colorido, não tem nenhuma é, foto tá. colorida deles. Existem umas pedidas aí que foram tiradas pela imprensa americana. Aí... Mas o aí grupo de casa tem um registro grande.
0: Eu, eu, eu te dou razão assim, porque é uma história realmente meio confusa. Ela tem é. sido divulgada de forma meio confusa, tá? Existia um oficial de ligação da... dos americanos chamado John William Byers. Esse cara fazia toda a comunicação do, do, do comando brasileiro com o comando americano a nível de grupo de caça, né? É, detalhe, ele era brasileiro. O pai dele era americano, era um pastor protestante, veio pro Brasil, estava em Minas Gerais, Baieres nasceu aqui, Baieres nasceu aqui em Juiz de Fora, tá? É, se fosse governador para Valadares, eu ia tirar uma onda, mas aí ele saiu de Juiz de Fora e ele foi para os Estados Unidos, entendeu? E lá ele entrou para a Força Aérea Americana. Depois ele veio servir em Recife. Nero conhecia ele já de Recife e, falou, e pediu para o comando americano. falou, escuta, esse cara fala é, português perfeitamente, fala inglês perfeitamente, conhece todo o esquema da Força Aérea, não consigo pensar em ninguém melhor do que ele para ser a ponte, né, a comunicação entre nós e vocês. Claro, isso é uma linguagem, eu estou usando uma linguagem muito mais informal, né. E Baier tinha uma coisa, ele tinha um hobby ali que ele gostava que era fotografia. Então ele, eu vou primeiro contar o que o Júlio ia falar. É. Ele nos Estados Unidos, brasileiro obviamente, né, cara, todo mundo lá conheceu, né, as meninas, tal, saíram, cada um arrumou lá as suas namoradas, tal. E o Baier conheceu uma moça que eu agora não vou lembrar o nome dela,
3: que é ela, como é que era? Filha era de um lá. executivo. É,
0: ela era filha de uma, ela era de Rochester. É. Ali e Rochester é a sede da Kodak. O pai dela era executivo da Kodak. E ele falou para ela que ele tava com dificuldade em encontrar filme colorido. Se o pai dela podia dar uma força. E o pai dela falou assim: "Tá, daqui a X dias vai lá no PX que vai ter os filmes para você". Ele chegou lá tinha mesmo os filmes coloridos. E ele levou, graças a isso também nós temos filmes coloridos do grupo de caça tirados na Itália em parte das fotos pelo Bayers, mas não esquecer que também temos diversas fotos coloridas do grupo de caça tirado pelo, pelos americanos, tá? A gente tem muita foto que foi tirada pelo departamento de propaganda americano, vamos dizer assim. Agora, tem um detalhe, que eu acho que é o que o Júlio não tá sabendo e não tem nenhum erro nisso, porque é uma coisa que o pessoal quando fala fala do Bayers ter arrumado os filmes a gente já tem foto colorida no Panamá, antes deles irem pra lá Entendeu? Existem fotos coloridas, diversas fotos coloridas. Tem foto colorida do embarque, tem foto coloridas do Bayern agarrado com agarrado com coqueiro. Tem foto colorida do, do, de 3P47 dando rasante na cerimônia de encerramento no Panamá.
3: Aquela do, então, do, assim, do surf, né, da prancha, do, do, que ele está sendo puxado para uma lancha. É, tem...
0: aquilo, aquilo já é nos Estados Unidos, se eu não me engano. Aquela foto eu ainda não sei direito se é no Panamá ou se é nos Estados Unidos, se é lá em West Hampton ou se é no, no Panamá, eu tenho minha dúvida ainda. Mas de qualquer forma, é, eu, eu não sei te dizer, Júlio, para ser honesto, mas de qualquer forma, é, tem várias fotos do Panamá, então não começou... Com o pedido feito para essa moça suas coloridas Começaram antes, tá? É... E tem foto dela E tem uma foto dela, inclusive, colorida Tem uma foto... Ah, essa nunca vi. Não sei se você sabe, Júlio Sabe aquela foto famosa que tá o Gibson O Gibson deitado na praia com a moça de biquíni de óculos do lado dele?
3: Sei, sei
0: Aquela é a amiga do Bairos, que, que, que é a filha do cara
3: Ah, é aquela, rapaz Se, você, se você pegar
0: o livro do a... Bayers, O livro do Bayers, onde ele conta o episódio lá daqui, da, da, da menina é, Tá a foto dela junto no entendeu? Bom, então resumindo: no final da, em setembro de 44, embarcaram no Colombi, partiram para Itália. O Colombi nada mais era do que um transatlântico francês adaptado para transporte de tropa, né? E aí nessa, nessa viagem foi criado aí o avesso de Santa Pua, como a gente comentou, e eles desembarcaram em Livorno, 6 de outubro de 44. Tem um detalhezinho também, aquelas coisas que a gente vai achando nos documentos, né? 6 de outubro de 44, o grupo desembarca no porto de Livorno. Essa data comemorada até hoje na Força Aérea Brasileira, hoje tem até hoje o, o Picadinho, não sei se vocês conhecem, o Picadinho Jesus está chamando, o Picadinho Jesus me chama, eu nunca acerto qual é a versão correta, o Brigadeiro Kiko pega no meu pé por causa disso. É, em, quando eles voltaram da Itália, o primeiro 6 de outubro que teve, fizeram uma reunião comemorando a chegada deles na guerra. A partir daí, todo 6 de outubro, é, passou a ter esse almoço dos veteranos. E hoje esse almoço ele é, ele acontece no Clube da Aeronáutica com o pessoal do meu grupo de caça. O detalhe é que não era para eles terem descido no invierno, tá? O detalhe que, eu, que a gente achou aí há pouco tempo é o seguinte. O grupo de caça ele passou todo o treinamento, treinando para quê? Combate aéreo. Principalmente combate aéreo. Claro que também teve treinamento de bombardeio, etc. né? De bombardeio picado. Mas a função principal deles era defesa aérea. Eles, há uma semana de chegar em Nápoles, a função deles era é, atuar embaixo do, do Coastal Command, do Comando Costeiro, na defesa aérea da região de Nápoles. Qual era o campo que eles iam ficar? Pomilhando. Já estava todo o equipamento encaixotado, tudo lá em Pomilhano. Faltando uma semana para o navio chegar, não, 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 não. não vão mais ficar lá, não. Agora vocês vão fazer a função de bombardeio picado, vocês vão para Tarquinia, tá? E aí, resultado, o Vanderlei, Brigadeiro Vanderlei, que era quem tava fazendo o, a ponte na Itália, né, com, com, com o Mano Italiano, fala assim, ele coloca numa carta, assim, né, de uma maneira mais educada, mas falando assim, cara, nós estamos aqui a meses fazendo isso, faltou numa semana os caras me avisam que eu tenho que ir pra campo? Aí, resultado, Brigadeiro, é, como é que chama... Brigadeiro não, Major Canabarro, teve que se virar nos 30, colocar tudo em 35 caminhões e lá foi ele para Tarquinia desempacotar o equipamento lá.
5: Fora do cafezinho do farol de pouso, um oferecimento. A V-House, arquitetura aeronáutica, projetos de aeródromos, hangares e condomínios aeronáuticos, feito por pilotos e para pilotos. Next Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development. Cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença. E disso nós entendemos. FCT, Because Human Performance Matters. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com quanto quer contribuir. É fácil e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio.
2: Oh, Vicente, só para entender uma coisa aqui na, na linha do tempo, que para a maioria das pessoas, quando se fala em Segunda Guerra Mundial, se fala que a Itália era do lado inimigo, né? o Brasil lutou. Nessa época quando eles chegaram lá, a Itália já tinha sido rendida? Qual que era a situação deles nessa época?
3: É, a situação da Itália ela muda no dia 8 de setembro de 43 quando existe a assinatura de um armistício do, do, do Estado Italiano por, por conta do rei da Itália, entendeu? O rei Vitória Emanuele III, ele autoriza secretamente a assinatura de um armistício com os aliados. O que, que vai acontecer nessa época aí? Os alemães, eles tinham ocupado né, a parte norte da Itália, desde o aprisionamento de Mussolini em julho, já estava claro que ia acontecer alguma coisa, já estava claro que os caras iam mudar de lado, que os caras iam arregar e tal, então Hitler já mandou já preparar essa invasão. Assim que esse armistício foi... foi anunciado na rádio, eles ocuparam a parte norte da Itália, então, factualmente, se criou duas Itálias. Da metade para né, o sul, o, o governo do, do rei, o primeiro-ministro lá, o Badolio, né eram pró-aliados, eram chamados de co-beligerantes dos aliados. Na parte norte, inclusive abaixo de Roma, né, a primeira linha de, 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 de divisão dos dois países, é a tal famosa linha de Monte Cassino, né, a linha... A linha... Gustav, em Monte Cassino. Então, na parte norte, foi fundada uma República Social Italiana, RSI, que era uma república fantoche, vamos dizer assim, no qual o Mussolini, na qual o Mussolini foi colocado no poder. Então, você tinha, factualmente, nesta época de atuação do Brasil, na Segunda Guerra Mundial, duas Itálias, uma no sul e uma no norte. No sul, pró-aliados, no norte, pró-Alemanha.
0: Bom, aí o grupo de caça chegou então e Tarquinia, a primeira base de operações dele, tá? E inicialmente Tarquinia era para o grupo ter ficar lá mais ou menos 20, 25 dias. É, a orientação era até não desempacotar tudo. Por quê? Porque a ideia era mandar o grupo já para Pisa, que era uma base que tinha sido capturada dos italianos, né? ela, o era a dominação de justo, né? Só que ainda precisava ainda ser arrumada a pista, uma série de, de coisas vão ser feitas no local para receber todos os esquadrões de caça. Mas o Nero olhou e falou assim, não, 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 não estou confiando não, que isso aqui vai demorar 25 dias. E ele desempacotou tudo e realmente não demorou 25 dias. Eles ficaram lá até dezembro. Né? E dali, é, o grupo de caça começou as operações. O grupo de caça chegou 6 de outubro. A primeira missão foi 31 de outubro, Nesse período, eles tiveram, assim, vamos chamar de um reforço no treinamento no que tange a parte de bombadeiro de mergulho, porque, como eu disse, o treinamento deles, na verdade, foi mesmo para caça, né? para defesa aérea, tá? Então, foi feita essa parte e, e foram recebidos os P-47 do grupo, que, na verdade, não eram entregues em Tarquinha. os P-47 do grupo eram todos entregues num depósito, num tal do Army Air Force Torrent Center, que fala, ou a é, AFSC em Pomiliano, que hoje é o aeroporto de Nápoles. Então, foram o, o primeiro lote de aviões brasileiros, se não me falha a memória, cerca de 40 ou 30 e pouco, que seja, é, Eles iam, foram, 30 foram montados e levados para Tarquin. O resto ficou encaixotado e ia sendo montado conforme os aviões brasileiros iam sendo perdidos, iam sendo substituídos. tá? Primeira missão, 31 de outubro, com, é, com o Major Pamplona, dentro de um esquadrão do 350, do, dos americanos, é, voando o A4, né, o famoso avião do Torres, né? É, as primeiras missões foram, foram efetuadas pelos oficiais, pelos líderes de esquadrilha, dentro dos de esquadrões americanos, só depois que passaram a voar uh, só com, com aeronaves uh, só brasileiras, né? Quando chegaram em Tarcúria, inclusive, tiveram um problema, né? Porque eles chegaram no finalzinho da festa, né? E sobrou só, os americanos falaram assim, olha, só sobrou aquele pedaço lá vazio para vocês, né? E aquilo era um alagadiço absurdo, né? Então foi aí um... O pessoal fala assim, olha, deu um trabalho do caramba montar as barracas. As barracas foram montadas com as estacas invertidas. Porque... E aí na primeira tempestade, que na primeira noite, caíram todas. teve que ser montada de novo no outro dia. Foram cavadas as valas de drenagem, o pessoal mostra o trabalho de vala de drenagem, né? E aí o pessoal acaba esquecendo de um outro detalhe importante, né? Quem fez todo o projeto das valas de drenagem do, do grupo de caça foi o serviço de saúde. Quando o pessoal pensa no serviço de saúde, o pessoal pensa só assim, ah, curativo, doente, médico, hospital, e não. Eles foram responsáveis por todo o projeto de drenagem de água, todo o projeto de esgoto, é, todo o projeto de higiene da cozinha, por exemplo, eles que fizeram todos os locais onde, onde é, eram feita a, a lavagem com água quente tá? e esse, esse trabalho deles é uma parte muitas vezes esquecida o né?
3: que mais? e nesse ínterim é... aí do, desse trabalho todo de, de, de infraestrutura em Tarquínia o, o, o filho do Vargas está envolvido? o filho do Vargas ainda não tinha chegado lá não tinha, não né? peraí, peraí, peraí.
0: Não, o Vargas foi para Suffolk. Sim, sim, sim. O Vargas foi. Falei besteira. O Vargas ele foi com as enfermeiras para Suffolk e de Suffolk ele foi direto com o grupo de caça para Itália. Ele já estava lá, já sim. Ele, ele depois foi substituído, voltou para o Brasil, mas ele era parte do, do grupo médico original, né? Que eram seis enfermeiras, né? Sim, e mais o e mais dois é... o pessoal fala em enfermeiros. Na verdade, não eram enfermeiros, né? Os Sargento do Exército. Do exército, perdão, sargento da Força Aérea, eles eram mais como auxiliares de enfermagem, eles não tinham formação do curso de enfermagem, né? só mais tarde isso foi aparecer na Força Aérea. Né? Uh, vamos lá, fala.
3: É porque você falou aí que o, o Lutero Vargas, ele voltou no meio da campanha hum. é, para o Brasil, foi isso mesmo? Voltou no meio da campanha? O Vargas não ficou até o final. Ficou não? Porque eu, eu, eu me lembro do documentário do Eric de Castro lá, do Rui falando que quem atendeu ele na volta de Forli foi o Lutero.
0: Então, ele voltou, o Lutero voltou de, 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 da Itália, hum, vai arredondando... 15 de abril, mais ou menos. Mais ou menos no meio de
3: abril. Sei. Ele sei. não ficou
0: até o final, tá?
3: Ah, tá. Então, essa, essa queda do Rui ali, eu tenho que verificar a data, né? É, pode ter sido antes disso. Mas é, não sei. sei. que foi em abril, né? Que, que ele teve lá o acidente com o P-47, que estourou os... Ah,
0: cara, aí você forçou a barra. A minha cabeça não guarda todos esses detalhes assim. Ele das... encontrou... Datas, né? que ele encontrou... O... Ele encontrou o... o teito lá na negócio, sei, né? Que é, Ele é, pousou é. na base de Forley e era um... É. E tomou um porre lá, né? Isso. É, eu não sei te dizer. O Vargas, eu sei dizer que ele veio embora no meio de abril, né? Sim. E no fim, quem ficou com a chefia do, do departamento médico foi o Thomas Girdwood, que era um cara, assim, assim extremamente admirado, admirado pelo Nero, né? Sim. Um, vamos lá, então a gente falou de Tarquinia. Executando, executando as missões, os brasileiros começaram a executar a missão é, só com esquadrilhas brasileiras, né? Até que nós tivemos aí a primeira perda brasileira em combate. Tenente John Richardson Cordeiro e Silva. É... Cordeiro, na verdade, não estava nem escalado para voar aquela missão. né? O... Quem ia voar aquela missão era o tenente per... Perdigão, Luiz Felipe Perdigão. Só que o que aconteceu? O relatório fala na decolagem. Na decolagem, talvez até no táxi, não sei, né? Ele conseguiu bater asa contra um poste. Ele bateu asa do B3 contra um poste. É, então não pôde decolar. Cordeiro, que era o reserva, entrou no lugar dele. Foram até o alvo, Cordeiro foi atingido pela antiaérea, tentou voltar, não conseguiu. Infelizmente ele não, não conseguiu. O que, que aconteceu? É, no voo de volta, ele. O líder do, 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 da Esquadrilha falava com ele: olha salta, porque o avião está soltando muita fumaça. Não era fumaça negra de fogo, era uma fumaça branca. Os testemunhos que tem os relatórios de soldado americano de terra que viu falam soldada uma fumaça branca, talvez algum, algum outro defeito no avião, alguma outra parte atingida. E... Só que chegou num ponto, já a dois quilômetros das linhas brasileiras, segundo o relatório que o Brigadeiro Vanderlei escreveu, ele simplesmente parou de se comunicar, o avião tendeu para a esquerda e ele caiu, como se fosse numa vala, tá? Fala-se muito, cordeiro morreu na explosão do avião. Não, o avião quando bateu, o cordeiro foi ejetado do avião, ele infelizmente bateu, ele, ele faleceu da, da traumatismo sofrido no, no impacto, mas o corpo dele não sofreu nenhum nada com, com carbonização, vamos dizer assim, né? E, enfim, ele foi enterrado no cemitério americano, isso aconteceu dia... 8 de novembro, se não me falha a memória. 8 de novembro, 7 de novembro. Teve ele e teve o Sapucaia. No dia 6 do 11 de 44. No dia seguinte, a gente teria a perda aí do tenente Sapucaia, morto num acidente. É, o P-47, ele tinha uma característica que, dos meus modelos, que era o que chama de... O dorso dele era o tal do Razorback, né? Era aquele dorso alto com canopi, como se fosse uma gaiola, né? Razorback por quê? Razorback inglês é um javali. Então, na verdade, é a comparação com o dorso de é um javali, né? Só que esse assim, formato do avião não tinha quase nenhuma visibilidade para trás. Então, os engenheiros da Republic tentaram pegar aí o, 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 o P-47 e adaptar nele a, cap a, a capota bolha do Rocker Typhoon. E a partir daí surgiu o P47D25, que é o que a gente chama de bubble canopy, né? o capota bolha. Né? Só que para fazer essa, essa capota bolha, teve que rebaixar o dorso da aeronave. com isso, ele sofreu. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, que não é minha área, mas ele sofreu, vamos dizer assim. É, passou a ter alguns problemas de estabilidade dependendo do movimento que ele executava. Tá? Movimentos que, Segundo o Rocha falava, eram movimentos com o leme movimentos que faziam o avião é, no eixo, é, virar para a direita e esquerda, né? E numa dessa manobra, o Sapucaia acabou perdendo o controle. Ele não conseguiu saltar de paraquedas a tempo, né? Não estava em altura suficiente. No dia seguinte, ironicamente, logo depois que seja, veio uma ordem dizendo que p 46 do tipo bolha não deveria executar tal e tal manobra com, su com o risco de travar o leme. Aconteceu o que aconteceu com o sapucaia. Então, realmente, uma, uma grande fatalidade. Em Tarquinia, a gente teve também um, um, um... O grupo de caça começou com o pé esquerdo, né? Porque no dia 6... Perdemos o Cordeiro, dia 7, Sapucaia. Dia 16, Esquadrilha Brasileira Verde sobe para a filmagem dos americanos. Vão né? filmar os, os brasileiros em voo. Um C-47 americano com uma esquadrilha brasileira. Só que durante o voo, o que aconteceu? É, o, segundo o relatório, o C-47 americano teria feito uma curva para a esquerda, mas os brasileiros ofuscados pelo sol não viram e no fim o primeiro conseguiu passar que era o Lagares, o segundo também não lembro quem era, o terceiro não conseguiu que era o Perdigão, bateu a asa no C47 e os dois vieram para o chão, dentro do C47 tinham dois brasileiros, dois pilotos brasileiros, o Hitmeister e o Valdir, Valdir Paulino Pequeno de Melo, Hitmeister foi destacado por Nero, né? Para ele falar muito bem inglês para ele coordenar o negócio com os americanos. E o Valdir foi para tirar foto. Infelizmente, os dois, os dois faleceram, né? Então os americanos devem ter olhado e ficado, cara, o que, que esses caras estão fazendo aqui, né? Que mal chegaram, já tá dando essa, essa série de, de zicas, né? Mas no fim, os brasileiros a pouco eles foram pegando ritmo. Então aí é o seguinte, é, o Grupo de Castro passou a operar efetivamente como com uma unidade autônoma, né, ou seja, sem estar integrado em esquadrilha dos Americanos a partir de 11 de novembro. A partir dali, pilotos brasileiros, oficiais brasileiros, mecânicos brasileiros, tudo é, sem nenhuma interferência dos americanos. Tá? De Tarquinia para o fronte eram mais ou menos 45 minutos de voo, e aí, com essa alteração da missão de combate aéreo para bombardeio tipo, tático, os alvos principais dos brasileiros passaram a ser quais? Estradas de rodagem, estradas de ferro, depósito de combustível, depósito de munição, pontes, obviamente veículos inimigos, né? e edifícios também ocupados por tropas inimigas. né? É, é, a gente tem que lembrar que o P-47 efetuava essa missão é, porque, claro, não justificava você mandar um, uma esquadrilha de B-24 para bombardear um prédio onde está uma construção ou um, um, um pool de veículos pequeno, né? Justo. Uh, o P, como é que funcionava esse ataque do P-47? Ele...
3: Vicente? Oi? Antes de, 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 de você explicar, porque eu acho que vai cair, vai, vai casar muito bem, é, eu, eu queria só dar uma explicada ao pessoal qual que era. E como é que era esse campo de batalha que o grupo estava inserido, né? Que cenário era esse? Do norte da Itália, né? Porque, como você falou, eles foram treinados para fazer dominância aérea, eles foram treinados para obter supremacia aérea em cima de uma força aérea inimiga.
0: Eles ah, chegaram desculpa. na
3: Itália, não existia basicamente, perdão, perdão, claro, faltou essa é...
0: parte. Eles chegaram na Itália, você não tinha praticamente é... mais presença, não é que não tinha a Luftwaffe, você não tinha a Luftwaffe, você não tinha a presença suficiente da Luftwaffe que é. justificasse você
3: o... ter um grupo de caça destacado para isso. A última, o último grupo de caça do Jagdgeschwader 77, ele foi evacuado para a Alemanha em, se eu não me engano, em agosto, em agosto e setembro. As últimas aeronaves foram tiradas de lá, foram de volta para a Alemanha. Sobrou Luftwaffe na Itália? Sobrou uma, particularmente um grupo de ataque noturno que usava um mix de Stuka e CR-42. Tá? Basicamente era isso. Então eles voavam à noite com aeronaves extremamente obsoletas e os P-47 não foram projetados para voar à noite. Tá? Só isso aí já separa o, o, a missão do grupo de caça brasileiro da presença da Luftwaffe lá. Existiam dois grupos de caça da ANR, Aeronáutica Nacional e Republicana, que usavam caças de primeira linha. Max C-205, ali no finalzinho da pegaram alguma coisa, mas em 45 só BF-109. O primeiro e o segundo grupo foram reequipados com BF-109, Messerschmitt BF-109. Acontece que esses dois grupos eles tinham uma função muito específica. Eles tinham que fazer defesa aérea, do norte italiano, particularmente das zonas industriais de Turim e Milão, tá? e também das vias de acesso ao Terceiro raio. Eles tinham uma quantidade de combustível, uma alocação mensal de combustível bastante baixa. Então eles não tinham autorização para decolar pra, por qualquer coisa. Tipo, P-47 está voando, não importa, P-47 não é alvo deles eles vão ficar no chão até que eles recebam ordem de decolar e combater uma esquadrilha, esquadrilha não, um esquadrão, um grupo, uma ala, uma força de bombardeiros estratégicos, quadrimotores. Tá? Então, por isso aí é que também nunca houve contato direto entre a ANR e o grupo de caça. Então, você não tem contato entre os dois porque existe os brasileiros, inclusive, chegaram a atacar Campo Formido, chegaram a atacar é, outras bases do norte da Itália, na qual a ANR operava, tá? só que eles não, os italianos não tinham autonomia para decolar, para atacar avião monomotor. Tá? Pequenas forças de ataque picado, por exemplo, não tinham essa autorização. Então, é, não aconteceu esses embates, e o... o, o digamos, o... Trabalho que a, a Aeronáutica do Brasil fez na Itália foi interdição de campo de batalha, que é uma fase que se segue à obtenção de supremacia aérea. Não existia mais disputa de supremacia aérea. Então, interdição do campo de batalha, que é isso que o, que o, o Vicente falou: atacar ponte, atacar depósito, atacar agrupamento, atacar tudo né para dificultar a situação do inimigo na retaguarda imediata, à linha de frente. E como a linha de frente tava paralisada em cima dos apeninos, né, então existia uma estática muito grande que possibilitava ao grupo de caça brasileiro, entre todos os outros grupos de caça do 350, esquadrões de caça do 350, aí você podia dar o um esclarecimento disso também, né, Vicente? Por que, que a gente chama de grupo e lá a gente chama de esquadrão, é Brasília é Fighter Squadron? Não, é o seguinte, é...
0: A estrutura brasileira era a seguinte, era um regimento que era formado por grupos, que era formado por esquadrilhas. Tá? É, na estrutura americana você tinha um fighter group que era formado por fighter squadrons, que era formado pelos flights. Ou seja, era um grupo formado por esquadrões, por esquadrilhas. Então, o que o americano chamava de esquadrão, nós chamávamos de grupo. E que o que nós chamávamos de regimento, o americano chamava de grupo. Entendeu? É. Então é por isso que por isso que nós falamos primeiro grupo de aviação de caça, referindo à Segunda Guerra. O americano fala First Brazilian Fighter Squadron. Porque na estrutura deles era um esquadrão. É. Então, então, quando ele fala assim, o grupo brasileiro estava dentro do grupo americano. Na época, qualquer grupo americano era equivalente a um regimento.
4: É. Senhores, pergunta. É... Esse. Nessa época da guerra, essa, essas ordens né, de onde atacar, essa, essa logística por trás, vinha de quem? Vinha dos americanos? Vinha dos próprios brasileiros? Era em conjunto? Como é que funcionava isso? Não, o, a definição de alvos ele vinha dos americanos porque
0: eles que eles que, eles que que tinham ideia de aonde era a necessidade do ataque. O comando é, aliado no Mediterrâneo é que dizia aonde é necessário o ataque. não Eles que tinham,
3: inclusive, essa visão do campo de batalha. Não, um, era, não era o um grupo nosso. O grupo brasileiro era subordinado ao 350. quinquagésimo Fighter Group norte-americano, né? Grupo de caça norte-americano. Esse grupo era subordinado a uma ala, né? Que é o wing, uma wing. Né? Então, o número da wing eu não sei agora. Vicente talvez saiba. Mas <risos> essa wing ela era submetida à 12 ª Força Aérea. Tá? 12ª Força Aérea é um comando de teatro de operações. Não existe nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o termo Força Aérea como força independente. Mas existe o termo Força Aérea como um comando de teatro de operações. Eles tinham, no total, na Segunda Guerra Mundial, 16 forças aéreas, numeradas de 1 a 15 e a 20 que foi criada lá no, nas Marianas só para os B-29. Mas aqui a, a gente era submetido... Na Itália existiam duas forças aéreas, tá? Existia uma 12ª, que era uma força aérea de emprego tático, e existia a 15ª, lá em Bari, lá atrás, lá no Sul, que era de emprego estratégico, Aqui era que era que, que utilizava os quadrimotores, né? Que, inclusive, o Centapur fez algumas missões de escolta, né, Vicente? De B-25,
0: sim. É. É, o que você falou da, da Fighter Wing, né? Era a 62ª Fighter Wing, Sim. Inclusive tem várias fotos do Nero Moura com o general uh, com Robert Scott Israel, né, que era o comandante da Wing. Em cima dela, na verdade, tinha o 12 décimo, TAC, décimo, o 12 Tactical é, Air Command. O tactical
3: uh, command uh, é, é, do, do, do
0: Coronel o, o, Coronel Thomas Darcy, que aí sim respondia para a Air Force. Lembrar que, na verdade, o, quando a gente fala de. o é, que você falou. A Força Aérea Americana e a nossa nos Estados Unidos, na verdade, a gente era, abre aspas, vai, um braço do Exército. É. entendeu nós não é não era uma força independente então o grupo brasileiro recebia as missões do comando americano até porque na verdade o, 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 as missões eram dadas o comando 350 e o comando 350 distribu é, distribuía para os esquadrões dos qual, do qual nós éramos um tá. isso aí Bom, então, nisso, é... e, e aí, outra coisa, a gente fala das missões, né? E eles faziam bombardeio, bombardeio como, né? Era o chamado bombardeio picado, bombardeio em mergulho, né? Os, os P-47 brasileiros, eles eram equipados normalmente, não sempre, com duas bombas de demolição de 500 libras, né? Podiam ser também equipados com napalm, que nada mais era do que dois tanques de combustível cheios de gasolina gelatinosa colocados no lugar das bombas, né? E tinha ali uma terceira opção, que eram os foguetes, né? os foguetes M8, né? lançadores M15, que iam embaixo das asas e que o brasileiro odiava aquilo, porque aquilo gerava arrasto, não tinha precisão nenhuma e até o tenente o Correia Neto, na primeira missão que ele fez, usando esse foguete, saber ver como é que era, ele foi derrubado. Então os caras tinham verdadeiro ódio <risos> desse lançador de foguetes. né? E como é que era feita a, a, a missão? Como é que era feito esse bombardeio? Eles partiram, grosso modo, de, chegava a 3 mil metros de altitude, o avião era colocado num mergulho acentuado, tá? descia até 1.500 metros, mirando no alvo. Quando chegava mais ou menos 1.500 metros, ele soltava as bombas e recuperava o avião. E aí tem uma noção até errada do grupo de caça, que é a seguinte, né? Ah, grupo... Eu já, eu já, eu já vi, cara, já me tipo, Deus, cara, gente falar em história, hein? Falar uhum. assim, não, mas o grupo de caça, era grupo de caça, abateram quantos aviões? Como se você não abater avião, não é nada. É o seguinte, cara, a missão o grupo de caça executou, ela é muito mais difícil do que a caça. Por quê? Se você encontra o piloto alemão no ar, teoricamente, você tem diferenças do que, Tá, meu avião é um pouco melhor, o teu é um pouco pior, um está mais treinado, o outro... Mas basicamente os dois estão em igualdade. A arena oferece igualdade de condições. O ataque que o brasileiro fazia, não. A partir da hora que ele entra no mergulho, ele está em linha reta, numa trajetória previsível. Isso torna ele um alvo muito mais fácil para a antiaérea. Então essas missões eram extremamente mais perigosas do que a caça é, para a qual estava previsto eles, é, eles fazerem, né? E no fim é o seguinte, uma vez lançadas as bombas, na verdade não é lançou bomba, a bomba, a para casa, eles iam atrás do quê? Alvos de oportunidade. Lançadas as bombas, eles iam fazer o tal do... do, strafing. do... Oi?
3: Do strafing.
0: Do strafing, é. Na verdade, eu ia falar do, do armed rex, né? do reconhecimento ah, armado, foi. né? que eles saíram em busca de alvos e o que encontrasse, teoricamente, qualquer coisa que se mexesse, se não fosse identificado como aliada, era para ser atacada. Né? E em Darquin, então, essa missão seguiu aí até dezembro de 1944, quando finalmente eles foram é, movidos para o aeródromo de Pisa, que permitiu, inclusive, que os aviões brasileiros, é, a distância mais curta, permitiu, primeiro, tempo mais curto, e segundo, uso de bomba de mil libras. Com o um avião mais pesado, consome mais combustível, consome mais combustível, o raio de ação é menor. De Tarquinha, isso não era viável. Tentaram fazer isso de Pisa. Teve uma missão de Pisa que foi feita com uma bomba de mil libras. É, Paulo Costa, o Tenente Paulo Costa conta isso, é até meio engraçado, lê, né, que ele fala que a corrida de decolagem era muito maior, e você começa a ficar nervoso, porque não sabe se, vai, se o avião vai decolar ou não, que não decola não. Mas, no fim, os resultados não foram satisfatórios e acabou sendo abandonado esse tipo de missão, né? Mas, mesmo assim, carga de combustível, etc., tudo pode ser é, 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 aumentado no P-47 em função da, da distância menor, tá? Outra coisa também que foi bom para eles é o seguinte, em Tarquínia, cara, eles estavam em barraca, né? No meio do campo, né? Sujeito, a lama, etc. Aí, em Pisa, já mudou. Tudo bem que era um prédio bombardeado já, tudo tal bombardeado não, perdão, falei besteira. Um prédio danificado né, pelos ataques, né? mas era um antigo hotel italiano. Pelo menos tinha um quarto lá que, ainda que entrasse vento, não era barraca no meio do campo. Então eles ficaram no, 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 no que era antigamente o Hotel Netuno, né, os oficiais, e os, o pessoal do escalão terrestre ficou abrigado no antigo prédio da Previdência Privada Italiana, no centro de Pisa. Né? Então dali eles levantavam de manhã cedo, iam lá para a pista e de noite voltavam para o alojamento. Já deu uma uma melhorada no conforto deles, né? Mas as missões continuaram no mesmo ritmo, assim como, infelizmente, continuaram as perdas também, né? É... O grupo de caça, ele teve um problema forte que, com essas perdas, que qual foi? Você tinha as perdas, mas você não tinha os recompletamentos suficientes, ah, é. tá? E aí o recompletamento, o recompletamento trazia dois problemas. Primeiro, você tem que voar missão, você tem que ter piloto para voar missão, né? Então, a gente começou a ter os pilotos voando duas missões no mesmo dia, eventualmente, teve 22 de abril, já vamos chegar lá, piloto voando três missões. E tem um outro problema pouco lembrado também. O que a gente falou lá no começo, lá da conversa nossa? Que a função do grupo de caça para Itália, qual era? Combater os alemães e trazer experiência. Menos recompletamento, você tem menos pessoas passando pela experiência de combate, e você tem um número menor de pessoas capazes de multiplicar esse conhecimento na volta ao Brasil.
3: Ô, Vicente, tá? eu queria aproveitar que você está falando desse assunto aí e, e, e te perguntar exatamente o que que isso estava acontecendo. Porque... Então, cara, é uma mistura de fatores
0: aí, tá? Costuma se colocar muito má vontade do Getúlio Vargas, não sei o que lá, mas tem uma série de, uma série de fatores, tá? Entre eles, é, você lê os diários do, do Salgado Filho e você nota que ele colocava uma pressão por pilotos para o grupo de para mandar para Itália, mas tinha aqui uma mentalidade do tipo não a guerra já está acabando, tá? É, não, não meio um pouco de, de resistência a isso, colocando dificuldades por qualquer motivo, qualquer, quaisquer motivos que fosse. Você teve um pouco de desorganização também. Isso não é demérito. Vamos lembrar apenas que a, que, que a, a força ainda estava nascendo, né? Era tudo uma experiência nova. Então faltou, por exemplo, coordenação entre quando terminava o curso de p 40 aqui e começava o curso de IP47 nos Estados Unidos. Teve situação como, por exemplo, se não me fala a memória, foi o Santos, o Canário e acho que o Tormin. Eles ficaram duas semanas prontos para combate em Nova York por falta de transporte para a Itália, entendeu? Então é uma conjunção de, de fatores aí. Inicialmente o plano era de que o grupo recebesse três pilotos por mês. Mas não só ele não recebeu três pilotos por mês, como a média, Sim. somando os acidentados, doentes, tudo, acabou sendo três pilotos a menos por mês. Lembrando que perda não é só por é morte. abate, não é, não é só morte, né? É, você tinha pilotos ali que estavam ali, na verdade, não é que eles só estavam fazendo três missões por dia, ou estavam com o número de missões muito acima do que o americano fazia. Era pilotos que estavam fora de casa há mais de um ano, às vezes. Então, se você pegar Fortunato, etc., esses caras estavam desde janeiro de 1944, Fora de casa é. tá? isso realmente era uma preocupação muito forte do Nero Então o recompletamento E, e, não, e, não, e não, isso não se enquadra Só com referência aos pilotos Isso também vale o pessoal de terra tá? Só lembrando o seguinte é, Somando todos os Embarques feitos pro Panamá Nós estamos falando aí de mais ou menos 302 homens 300, Acho que é 300 homens mais ou menos tá? E se você pegar depois No final da guerra Todo o efetivo que passou pelo grupo de caça são 450 homens. Então, isso te dá uma ideia do movimento que teve aí nesse período. tá? 300, desculpa, foram os que fizeram do Brasil, soma esses 300 mais os 36 que violando. Vamos arredondar para cima, 340. Então, tem mais ou menos aí uma faixa de 80, 80, algo entre 80 e 100 homens que tiveram nesse movimento de ir de, de, do Brasil para Itália. Alguns chegaram muito em, já no finalzinho. Você vai ver vários do, do escalão que chegaram lá, assim, faltando uma semana para o final da guerra. Então isso realmente teve essas duas consequências. O esforço sobre-humano do grupo de caça e a perda de pessoas para multiplicar esse conhecimento na volta aqui no Brasil. Tá? O esforço máximo que o grupo de caça chegou foi o famoso 22 de abril, né? que hoje é chamado o dia da aviação de caça. Né? Nesse dia foram voadas, foram voadas 11 missões. Foram 44 saídas individuais com 20 e poucos pilotos. Quer dizer, os pilotos todos voaram pelo menos duas missões por dia. De cabeça, Horácio, Lara e mais um, que eu não lembro agora o nome, voaram três missões naquele mesmo dia. Então você imagina o um esforço não só dos pilotos, mas como também dos mecânicos, porque as aeronaves tinham que ir, voltar ir, voltar e ser rearmadas, tá? Não eram... Você tinha algumas aeronaves a mais na, na pista, mas a velocidade do, 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 do dia, o movimento, fazia com que os, os mecânicos também tivessem um dia sobrecarregado. E aí tem um detalhe que pouca gente lembra, que eu já citei, é, já citei numa outra, numa outra live. 22 de abril, data máxima da aviação de caça. 11 missões no mesmo dia, mas o pessoal não lembra que foram mais 10 no dia 23, mais 10 no dia 24 e mais 10 no dia 25. Na verdade, foram 4 dias de quatro dias tomando porrada, vamos falar assim. Entendeu? É uma missão a menos só por dia. É. Com um grupo extremamente reduzido, tá? Então, o grupo chegou. Nero chega, Nero chega documentalmente a escrever. É, vamos mandar o grupo à retaguarda. É uma vergonha, mas eu não tenho mais o que fazer. Mas depois ele fez uma reunião com os pilotos e colocou da seguinte forma, olha, e aí? Ele falou Não, não, não vamos, não vamos voltar agora, não. Vamos voar duas missões, três missões. É certo que no fim também os americanos deram uma reduzida nas missões disponibilizadas para o grupo também, tá? Mas especificamente nesse 22 de abril, que foi o esforço máximo, por causa da para impedir o quê? Que os alemães, né? Fugissem, né, pelo, pelo passo de, pelo, pelo, pelo de Brenner, né? Por que, que aconteceu o 22 de abril? É, com o fim do inverno, né? Com o fim do inverno, tornou a ser viável é, você veículos motorizados, etc., andarem pelo, pelo, pelo vale do Rio Pó, na verdade, né? E, e os alemães precisavam cruzar o Rio Pó de volta para a Alemanha. E a ordem foi: nenhum alemão cruza o Rio Pó. Então, os alvos brasileiros nesse dia foram todos em função do pó. Hum, o...
3: que essas tropas fugissem. O propósito, o propósito maior do, do alto comando aliado na Europa de manter aberto o fronte na Itália era justamente manter essas essas tropas alemãs fora da do fronte principal que era lá na França. Sim. Ou seja, ocupar esse pessoal, segura eles aí, segura eles aí. E durante todo o inverno, né, eles, os alemães conseguiram manter a chamada linha gótica, acima dos apeninos, né? e não, consegui... não, não permitiram que os americanos cruzassem os apeninos para o norte, desembocassem na face norte dos apeninos, onde na região central ali desemboca justamente na cidade de Bolonha. né? E se você pegar o mapa da Itália, você vai ver que os apeninos cortam o, o, o país meio que de noroeste para sudeste. Acima do, dos apeninos tem uma região plana, uma região completamente plana, que é um vale de um rio, que é um rio muito grande que tem nessa região, chamado de Rio Pó. Então, esse vale, ele só vai acabar no sopé dos Alpes. E os Alpes são a cordilheira de montanhas que separa a Itália né, da Alemanha, a Áustria, na verdade, que era a Alemanha na época, mas é, que separa a, a, a Itália da, da Áustria, da Alemanha, né? Então, era o objetivo maior do, do, do 15º gru Grupo de Exércitos né? impedir que esses alemães conseguissem fazer essa travessia do Passo do Brenner e, e reforçar tanto a frente leste contra a União Soviética com, ou a frente oeste né, contra os aliados no Ocidente. Tá? Então, é, era de, de importância assim, suprema fazer um impedimento, fazer a, 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 interdi a interdição do campo de batalha no momento em que os alemães estão em completa fuga, em fuga de uhum. muita velocidade mesmo, no Vale do Pó, rumo norte. Então é por isso que o alto comando da, 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 da 12ª Força Aérea passa por 350, essa quantidade gigantesca de, de missões, e o grupamento do 350 passa para o Centapua essa quantidade gigantesca de missões, e aí fala para o Nero, né? Inclusive, tem aquela fala, não é, Vicente? Do, do comandante do 350, é, para o Nero, fala assim, ó, eu entendo a sua situação e eu não vou te exigir que você participe disso. E o Nero fala, eu não vou decidir isso, vou conversar com os pilotos. E aí ele conversa com os pilotos, os caras falam, não, é, a gente vai ficar, vai fazer sim até o final. É exatamente, ele...
0: é o que a gente mencionou agora há pouco, é, foi exatamente é. isso, entendeu? Então, exatamente. no fim, e aí, e aí no fim é o seguinte, é, 22, foi... De cabeça, 23, mais ou menos um 23 P-47 com 22 pilotos. 44 missões, cara. Teve é. piloto com motivo de saúde só pode, só pode voar é, uma missão só. Lembrando o seguinte, 22 pilotos, não é que o grupo só tinha 22 pilotos, tá? Você tinha 22 pilotos disponíveis para voar as missões, que os pilotos é. podiam estar afastados por um motivo de doença, etc, etc. Não é que só tinha os 22, mas resumindo a história. A primeira e missão... Cara... Tem
3: outras missões, né, não é, não é, Vicente? Tipo o Miranda Correia... E não era piloto de, 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 de... sim, ele era Ah, de um não, mas, é, mas o Miranda, o Miranda
0: é uma história separada do 22 de abril. Não foi nisso aí. O Miranda já te conta a história. Sim. O Miranda, o Miranda é, é, um, é um caso bastante interessante até. É, a primeira missão do 22 de abril, só para terminar, ela, a decolagem foi 8 de meia da manhã. A última foi 15, mais ou menos três e meia, 15 para as quatro, ou 4 horas. Você coloca entre em e volta, valor médio de tempo aí das missões, duas horas. Então a primeira decolagem foi mais ou menos 8 horas, 8 e pouco da manhã, o último pouso foi praticamente 6 horas da tarde já escurecendo. Se você fizer uma coisa que não é correta, porque os aviões não decolavam um a um, né? decolavam em esquadrilhas, mas supondo que você pegasse todas as missões do dia, todos os aviões, e fizesse decolar, decolar em intervalos regulares 1, seria um avião decolando a cada 9 minutos, durante todo o dia. Então, por aí você vê a pauleira que foi,
4: tá? E... Já, que a gente, já que a gente tá falando em números, só fazer um parênteses aqui. Eu, eu não sei se é claro, né? Eu estou tô, eu tô pesquisando e tentando acompanhar aqui o conteúdo pela, pela Wikipedia, né? Mas tem uma, uma tabela aqui que me chamou a atenção. Eu, eu gosto dessas estatísticas, números, né? Normalmente a gente é, se surpreende com isso, né? E eu tô lendo aqui que... O total de operações na Segunda Guerra foram 445 missões. Né? Eu, eu, eu fiquei impressionado com esses números. Saídas ofensivas, 2.546 horas de voo em operações de guerra, 5.465. É hora pra caramba. E total de horas de voo é, realizadas, 6.144. Exato. É, Agora, olha é o total. Tem... Tem ali o total de bombas lançadas? Tem, total de bombas lançadas, 4.442. As, as de demolição, tem mais 166 das incendiárias, entendeu? Isso, incendiária 166, bomba de fragmentação, bomba de demolição, total aproximado de tonelagem de bombas,
3: 1.010 toneladas de bombas. Exato. O que eu acho mais legal é, o, é a porcentagem de depósitos de munição destruídos durante a ofensiva. De 6 a 29 de abril, não é só 22. Não,
0: é só, 20, é, não só no 22. Mas o que é? É 85%? De 6 a 29, eu tenho isso aqui, peraí. É, aqui, aqui eu não, eu não, eles, eu não eles executaram 5%, da, o Brasil executou 5% das saídas, não é do 250. É de todo o comando aerotático. De todo o comando aerotrato.
3: A 12 Força Aérea inteira.
0: É, eles Então, o, os brasileiros destruíram 15% dos veículos, 28% das pontes, 36% do, dos depósitos de combustíveis e 85% dos depósitos de munição.
3: 85%, cara.
0: Com 5% não de
3: munições voadas.
0: Não por acaso a consequência desse 22 de abril, ainda que tenha demorado aí várias décadas, né? é que o Grupo Brasileiro é uma das únicas duas ou três unidades não-americanas condecoradas com a Presidential Unit Citation.
3: É, a tá. Presidential Unit Citation é, é uma condecoração ela, ela, presidencial.
0: Eu tenho uma cópia, é, não está aqui comigo agora, eu tenho uma cópia do documento original da recomendação feita pelo Coronel Ariel Nielsen, né, que era o comandante do 350, ele detalha todos os feitos do 350, do, do Grupo de Caça, reforça a falta de pilotos, ele compara, ele faz diversos comparativos é, dos os americanos com os brasileiros. Quantos aviões eles tinham, quantos aviões brasileiros tinham, o resultado de um, o resultado de outro, quantos pilotos, e o interessante, inclusive, é o seguinte, né? é, o, o, a razão piloto é, a aeronave, ela, ela é assim, maior que um para os americanos, eles tinham mais pilotos do que os aviões, o brasileiro não, tinha mais avião do que piloto. No final da guerra, quer dizer, né, nessa fase tinha mais é, avião do que piloto, tá? Então ele manda essa recomendação, essa recomendação acabou sendo perdida de alguma forma, tipo, por algum motivo, talvez final da guerra, aquela coisa, né? Volta, tá mais preocupado com volta para casa do que outra coisa. Até que 40 anos depois, 1984, se não me fala a memória, a, o V0, até onde eu sei, foi do Major Byers, que morava aqui no Brasil, e ele lembrou desse, disso aqui e falou, cara, mas... Apesar de tudo que os brasileiros fizeram, o governo americano nunca deu um reconhecimento oficial aos brasileiros pelos feitos. E aí ele foi lá e comentou, mandou uma carta para o irmão dele, nos Estados Unidos, que foi tocar um oficial americano lá numa base na Flórida, e a coisa começou aí. E ele falava assim, olha, 1985 são 40 anos do fim da guerra, seria a melhor ocasião possível para corrigir esse erro histórico. Tá? Não deu tempo, é, claro, tem uma burocracia aí no meio, né, então a medalha, essa condecoração para o grupo foi entregue na Baseira de Santa Cruz no 22 de abril de 1986, tá, é, o, o Bayer, e também aí uma participação grandíssima da, do lendário coronel Silvio Potengi, que na época era comandante interino da Baseira de Santa Cruz, participou bastante ativamente, né, para que essa, essa homenagem acontecesse. Hoje os pilotos do grupo de caça podem usar essa condecoração, tá? Só curiosidade. Se você pegar um piloto do grupo de caça hoje, ele tem essa, ele pode usar essa, conde... essa condecoração no uniforme, porque ela não é individual, ela é do grupo. Enquanto o cara tá no grupo de caça, ele pode usar o bannerzinho lá, como é que chama aquilo? Deu um branco agora, Jordão? A barreta. A barreta, a barreta, exato. Ele pode usar a barreta da Presidential Unit Citation. Tá Uma bem?
3: barreta azulzinha, assim, ó. Ela é a faixa é azul, exatamente. né? E, e o moldura dela é dourada. Não por e acaso... Com... Como o Vicente falou, foram só outras duas unidades aéreas não americanas que foram comendadas na Segunda Guerra Mundial. É. Dois esquadrões australianos.
0: Exato. E não por acaso, 22 de abril, hoje, é o, é o dia máximo né, da, da aviação de caça, é comemorado como o dia da aviação de caça todo ano, 22 de abril, cerimônia é na base de Santa Cruz. E uma coisa que a gente, xeretando, acabou descobrindo: né? tem um P-47 preservado na Baséria de Santa Cruz. É, quando tem 22 de abril, é feita uma cerimoniazinha, primeiro em volta do, do, do P-47, honrando. Cerimoniazinha, não, perdão, uma cerimônia, em volta do P-47, honrando os heróis da Segunda Guerra, né? E aí, um dia, Xereta aqui e ali, ele tá pintado como o um avião do Lima Mendes, né? Em homenagem ao tenente Lima Mendes, que morreu em 46 num acidente da Baséria de Santa Cruz, né? Era veterano do grupo de caça. Aí eu fui xeretar o número de série original dele. É... 42-267-65 era o avião do Keller, o A5 do Keller. Ah, legal! Aí um dia apareceu aqui cortesia da, do nome que eu tenho que citar antes que eu me esqueça: da Regina Maria Moura, filha do veterano Danilo Moura, que foi ela que botou uma, pesquisa, uma pesquisadora no, no Musal, cara, do bolso dela escaneou trocentos mil documentos do grupo, cara. Compartilhar isso tudo foi um gesto fantástico dela e abriu assim, abriu um cara milhares de luzes sobre a história do grupo, né? E ali tinha um relatório de 22 de abril, quando eu olho, missão número 382 do grupo, a última do dia, decolaram quatro aviões, numa passagem Keller, que era o líder de elemento, seguido pelo Coelho, os dois foram atingidos pela antiaérea. Coelho, infelizmente teve que saltar do avião, aquela história que ele no paraquedas, um camisa negra italiano tentou atirar nele no paraquedas, foi impedido por um alemão, né? Mas aí com o furo, o paraquedas ganhou velocidade, ele caiu num telhado, quebrou os dois tornozelos, aí foi parar num hospital alemão e no fim ele que acabou impedindo que o, quando os alemães fugiram e deixaram os feridos no hospital, ele que acabou impedindo que os partidianos matassem os alemães estavam no hospital, né? O outro avião do, do líder de elemento, que avião que era? O 267-65 do Keller que é o que está em Santa Cruz. Então Aquele avião de Santa Cruz não é só representa um grupo de caça, aquele avião é um verdadeiro veterano do 25 de abril e um dos três aviões que foi efetivamente danificado em, em, em um, teve danos mais sérios pela, pela antiaérea alemã. Até, até eu, tem horas que me dói um pouco o coração de olhar ele assim a céu aberto, né? Porque se é. tem uma peça histórica importante é aquela,
3: né? Ele deveria não... descer dali e ser completamente restaurado, no mínimo é, para a exposição é assim, estática,
0: Vamos, vamos é, ser justos, porque é o seguinte, o pessoal de Santa Cruz cuida muito bem daquela aeronave, né? Ele não está hum. só espetado lá e é largado, que nem era comum em praça pública, né? Espeta o avião e deixa lá, né? Pode falar.
2: Vicente, é, quantos gigas mesmo de dados você recebeu?
0: Mais ou menos, veio uns 300 gigas, mais ou menos.
2: 300 gigas. Agora eu vou fazer uma perguntinha para você. Quanto que a gente cobriu desses 300 gigas aqui hoje?
0: Não, nem nada, cara. Nada. Só de... Cara, se eu pegar só os relatórios de saúde, e fomos falar do Departamento de Saúde, a gente vai achar coisas lá. E, e é legal assim, como é que você acha coisas aonde você menos espera, tá? Por exemplo, o pai da Regina, o Danilo. O Danilo Moura é aquele cara, não sei se conhece a história, né? que ele, ele foi abatido, soltou de paraquedas e fez tudo o contrário do que falavam que era para fazer. Ele usou... O pessoal fala que ele foi louco. Não, ele foi genial. Ele deixou de lado o manual e usou o bom senso, usou a, a, a inteligência dele. Ao invés de se esconder durante o dia e andar durante a noite, não, ele veio 300 e tantos quilômetros andando a pé de dia, disfarçado de mendigo, de volta para pisa. Cruzou com o tropa alemã, pediu cigarro, porém, barbaria italiana, fez o diabo. Mandou ó, um
3: para a galera lá. É, mandou um
0: para soldado alemão. Eu vou contar, assim, eu tô, eu vou contar por cima, que isso sozinho é uma live inteira, cara. É. Entendeu? E no fim, só, ele, ele consegue voltar para pisa, cara. Só que ele nunca mais voou na guerra, por quê? Porque a, a, a doutrina qual era? Piloto abatido, que consiga fugir, não volta a voar, para que se for abatido novamente não revele o caminho que fez. E não comprometa quem o ajudou, entendeu? Então, ele, além de ser piloto, ele era chefe da sessão de transportes, né? Então ele continuou na sessão de transportes. E eventualmente voava ele voava aviões local, no local, é, tipo avião foi para manutenção, tem que fazer o teste do avião, né? Agora, o detalhe é, ele era irmão do Nero Moura, comandante do grupo. Tá? E aí uma coisa que eu vi Vem num relatório de saúde Você vê lá, relatório de saúde Fulano, é, amidalite Fulano, é, nasofaringite Piloto, otite Piloto, cara, o que piloto tinha de otite Naquele né? negócio da, da, da pressão Era um negócio impressionante E aí um dia você vê lá, Nero Moura Internado, gastrite aguda Ficou afastado, não sei lá Não lembro quantos dias foi lá Que dia que ele foi afastado Acho que 6 de fevereiro, se não me engano. Vou ter que lembrar agora de cabeça que eu não lembro aqui. Eu acho que é isso mesmo. No mesmo dia que o irmão dele foi abatido. Aí você começa a achar coisinhas do lado humano da história, né? O cara podia ser o comandante capaz, podia ser o que for. A hora que derrubou o avião, do, o irmão dele, cara, o corpo... Desmontou o homem. Desmontou o homem, entendeu? Então, é, é, é legal você, que nesses relatórios, você acha, inclusive requisições do pessoal de terra, você acha muita coisa da parte humana da história que é esquecida. A gente se prende muito, como, a gente acabou, como é muito curto, a gente acabou se prendendo muitas datas, estatísticas etc. Mas muito se você claro. para para contar a história detalhada, cara, a história humana é muito, é muito mais legal. Eu costumo dizer o seguinte, que o que eu mais gostei de ter me enfiado nessa história do Centro Papua, uma das coisas que eu mais, mais prazerosas e recompensadoras, é que a primeira vez que eu procurei um veterano eu fui atrás de uma lição de história. E no fim que eu ganhei, foi uma senhora lição de vida. Entendeu? Isso ninguém me tira, cara. É. Isso foi um negócio, assim, bem, né? fantástico, cara. Foi um negócio muito, muito bacana.
3: Agora, e aí depois... É, 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 enquanto, enquanto você tá aí ainda detalhando a história toda, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre um episódio que eu acho muito pouca referência dele, que aconteceu no dia 22 de abril, que foi o primeiro dia que o Meira comandou uma esquadrilha, né? É, hum. que foi a, 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 a tal missão que ele encontrou o grupamento blindado atravessando um rio no aberto. Não, não foi o Meira, foi o Horácio. Foi o Horácio? Foi.
0: Não foi pera aí, o Meira. Ah, não, desculpa, peraí, peraí, peraí. Não, desculpa, desculpa, desculpa. Eu, não, erro meu, erro meu. Você está falando de um esquadrão blindado cruzando o rio, alemão. É, é, Ah tá, desculpa, não eu, eu, O Horácio é o negócio que... da montanha lá do, 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 Não, da... o Horácio foi o cara que encontrou os tanques aliados Que pela primeira vez tinham cruzado a linha E estavam entrando é, Não era um negócio eu...
3: que tinha, -tinha, uma, tinha uma, uma perfuração na montanha E os caras estavam tirando da, dessa perfuração pra... eu, eu não me lembro Mas enfim, a, 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 a história do Meira Atravessando o rio lá, os, os Pandas é.
0: É, o do Meira eu também tenho muito pouco referência dela, mas tem coisas que eu lembro de conversa com o Meira que talvez se enquadrem nesse, que eu acho que talvez tenham sido desse dia. É, o Meira liderou uma esquadrilha no 22 de abril, não sei se é essa, eu tenho aqui, tô consultando porque eu não lembro de cabeça mesmo, missão 381, foi a decolagem da décima esquadrilha, Meira, Tormin, Keller e Coelho. Destruíram um tanque leve, um carro comando, incendiou uma casa... É, e outros veículos de, moto, é, de, de, de transporte. Eu lembro do Meira me contando uma coisa, cara, que uma vez aí, eu fui no 22 abril, eu fui em Minto, foi no 6 de outubro, num Picadinho. Picadinho acabou volta das 3 da tarde, né? Só que quando eu olho, cara, ficou sobrou só eu, Brigadeiro Meira, um piloto da Armée Deler, lembro até o nome dele, Didier Paquet, não lembro o posto dele, então não sei, não sei se representava alguma empresa, alguma da da vida, e mais alguém que acho que era do Ita, ou alguma coisa assim. E o Meira começou a contar, cara, milhares de histórias, e eu vou chorar até o último dos meus dias não ter tido um gravador naquele dia, cara, entendeu? Mas eu lembro claramente o seguinte, a gente conversando da guerra, como é que era a guerra, não sei o quê, como é que era lá vista, entendida e mostrada, e eu fiz assim... Como é que é quando você vê um filme de guerra, um brigadeiro, como é que o senhor ver aquilo tipo isso é uma coisa tipo não deixou muito leve algo que é muito mais triste e tal algo nessa linha né e ele olhou pra minha cara eu lembro direitinho em vez de assim Vasquez que filme não tem cheiro eu nunca esqueço essa frase filme não tem cheiro filme não tem cheiro de carbonização de material de carbonização até de pessoas de coisa daquilo que a gente imagina e ele começou a contar de algumas experiências que ele teve. Ele contou um dia, que talvez seja desse dia do Rio, que estava atravessando um curso d'água alguma coisa, uma série de transportes alemães puxados à tração animal. E ele foi atacar aquilo lá. E eu lembro que ele contou até o seguinte, que enquanto ele metralhava, o termo exato que ele usou é eu pedalava, no, eu pedalava nos pedais. Porque você pedalando direita e esquerda, você faz o avião movimentar a direita e esquerda, você abre o leque das metralhadoras, né? Entendeu?
2: Uhum.
0: E com isso você consegue acertar uma área maior. Isso, eu desconhecia isso. O avião faz esse movimento, ele estando na horizontal, né? Você abre o leque das metralhadoras. E ele falou assim, aquilo foi uma carnificina. E ele falou que na volta que ele deu depois, para passar por cima de novo, quando ele viu lá embaixo aquilo tudo estraçalhado, ele falou... Ele... Começou a contar o como ele se sentiu mal naquele dia. O quanto aquilo fez mal a ele. Tipo, de ver aquilo e pensar, cara, fui eu que fiz aquilo. Entendeu? Você tem um piloto, não lembro se foi o Armando... Não, foi o Eustorgio. tenho quase certeza que foi. Álvaro Eustorgio. Ele fez uma missão com bomba de napalm. Ele soltou a bomba incendiária numa, numa posição alemã. E o mecânico dele relata no, no diário dele e fala assim, que quando ele desceu ele tava com uma cara assim, que se via que tava algo muito errado, calado, e disse que ele ele perguntou o que aconteceu, ele só o mecânico falou assim, se a minha mãe um dia souber o que eu fiz hoje, ela nunca vai me perdoar. E você vê aqueles soldados, entendeu? Então assim, é, a, a história do grupo, cara, ela vai muito... É, estatísticas, números, máquinas, missões, é, é uma parte... Muito pequena, muito pequena. Eu, li outro dia, eu vi outro dia uma frase, cara, num, num comentário no, no YouTube, né? Que ele fala o seguinte, ele falou algo, eu não lembro exato, mas algo mais ou menos assim, que a glória da guerra é uma mentira que só convence a quem nunca esteve lá, entendeu? Que quem teve lá realmente é, 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 não tem nada de assim, de glorioso, você tá cumprindo a tua missão. Mas quem é que fala dessa coisa? Quem é que você vê falar, contar e dizer? São os estudiosos, normalmente. Os aficionados, o pessoal que gosta. Mas quem conheceu Rocha, quem conheceu Meira, e eu não conheci Copi, etc., diz que eram extremamente calados. A gente sabe, tem casos de pilotos de Santa Pua que os filhos só souberam que o, que o pai foi piloto na guerra quando já estavam de adolescente para cima, entendeu? Mas é isso, os né? É, então a coragem, desculpa, só, só terminar, a coragem deles não é só a coragem de entrar no avião, não é só a coragem de atacar um alvo, entendeu? É depois a coragem de viver com isso às vezes, cara, entendeu? Porque realmente é, é, não é qualquer um que consegue segurar, não, que consegue, sabe, é, dormir
3: depois de uma experiência dessa. Acho que o Prat sofreu muito PTSD, né? O Prates sofreu muito isso, porque... O Prates, aí uma... a, a, a da tua cidade, aquele rapaz que estuda
0: a vida dele vai poder falar melhor que ele. É. Né? É.
3: Mas eu, eu me lembro que ele... Que, o, o próprio Rui. O Rui fala no, no, no Santa que é a partezinha do Prates. Ele fala que o Prates tinha esse negócio. A esposa do Prates conta que ele... Que tinha que segurar ele à noite, às vezes. E tinha que... que, que... Eu creio que foi o Prates, cara. Embora o Rui fala que durante a guerra o Prates era muito frio, né? Era, era um cara muito... Era muito automático. É, decolou, foi lá, cumpriu a missão, voltou, preencheu o relatório, acabou para ele. Aí já é tomar uma e beber. e, e a gente... E... Só, um, um parênteses disso também é que tem... Tem o outro lado também,
4: né? A é. gente sabe... Toda, toda guerra, claro, tem, tem os dois lados. E eu, eu sou de Blumenau. E eu tive a grande honra de conhecer um um piloto de caça da, da, da Alemanha da Luftwaffe, o Dreves. Né? não sei se o Dreves. Bom, eu conversei e, com ele sobre isso. É, e, e e claro, né? A gente, não 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 adianta não adianta falar de quem estava certo ou quem estava errado, mas ele ele mesmo falava, nem né, em algumas entrevistas ele falava, cara, é, porque o que o que o que, que acontecia as pessoas que entrevistavam ele é, tinha tem essa mentalidade é, e queriam forçar ele já nessa idade né que o que eu acho um absurdo que a Alemanha estava errada que eles estavam né e, e tudo bem se tá você se não tava e aí ele e, e perguntavam para ele como é que você se sentia defendendo o lado o lado errado da guerra é. né um senhor de sei lá 90 e tantos anos ele falou gente eu tinha tudo no meu país eu tinha saúde eu tinha educação eu tinha segurança eu tinha tudo meu país entra em guerra você acha que eu não vou defender meu país né? se está tá certo ou se está errado não cabe né? não, não 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 cabia ele naquela época decidir e, e eu acho que uma uma, uma uma talvez própria defesa dele né? ele ele falava que ele atirava em máquinas né? e não em pessoas né? claro. então eu, eu eu acho que isso deve ser para quem viveu para quem passou por isso deve ser muito muito difícil aceitar não, isso e, né? e outra né? não esquecer que a função do Dreves... Era atacar
0: bombardeiros inimigos que estavam atacando o país dele.
3: Não o só o dele, país cara. dele, como as cidades, né? A porque aí é você tem que destacar que a estratégia do Arthur Harris, no comando de bombardeio da RAF, era Opa. bombardeio de área. Era, era atacar a cidade. Porque não, ele não, não, não. tinha um instrumento de precisão para atingir. Aí, algo aí,
0: aí eu te falo: Arthur Bombas, Bomber Harris e Curtis LeMann. População civil são alvos legítimos. Porque eles também sendo atingidos podem impressionar o final da guerra. Isso é... Também. é o, o alvo era a população civil. Não é. por acaso o Arthur, Arthur Harris era conhecido como Arthur, Arthur Bomber Harris, né? Bomber Harris. Sim,
3: entendeu? Que é o cara que tem a, a, a estátua mais constantemente é, danificada, né? Vandalizada na Inglaterra. Constantemente o, o monumento do Harris é vandalizado lá por conta né, dessa... Ele é o cara que... que, que... Que ordenou mesmo com, com diversos pareceres contrários, o bombardeio a Dresden, que quase vitimou a avó do Félix, tá? É. Que, que, que aí, quase matou a avó do Félix. E aí, no fim, cara, você eu lembro
0: que é meio estranho da onde eu ouvi isso, né, cara? É, o disco chama Live After Death do Iron Man de 1985 no vídeo, olha ah lá, o nosso amigo lá já sorriu lá, <risos> no vídeo, no vídeo, não no álbum, pra quem viu o vídeo com a turnê, tem uma hora que o Bruce Dickinson ele para e começa a falar, né? Acho que um pouco antes daí você sai, isso não tem no disco. E ele fala uma coisa que é verdade, ele fala assim, a guerra é feita por políticos, mas ela é lutada por pessoas comuns, quem luta a guerra não é o político, é o cara que deixa de ser, muitas vezes você tem um militar, que é militar de carreira, mas muitas vezes você tem o cara que deixa de ser fazendeiro, deixa de ser sapateiro, deixa de ser não sei o que lá, e vai lá lutar por um negócio que, cara, não foi eu que queria essa confusão, enquanto que o, o bonitão que causou o negócio tá lá atrás, né? Ou, como, ou que nem aquela música do Pink Floyd, né? For, forward he cried from the rear and the front rack died, quer dizer, avante de gritou da retaguarda e o primeiro pelotão morreu, né?
3: Justo. Mas é isso. E agora uma máxima do, do Martin Dreves, Eu não sei se o Guilherme chegou a escutar isso dele, mas ele sempre falava isso, cara. Muitas das vezes que eu tive com ele, ele, ele repetia isso, né? Ele tinha primeira. essa máxima, como se fosse um bordão, né? Primeiramente,
0: quando a guerra é medalha. Primeira
3: primeira, é isso, isso aí é do, é do, do Hartman. É, Dreves falava assim: governo manda soldado marcha. Aham. Governo manda soldado marcha. Pô, e, e, eu tinha, ele fala assim, ele, ele mantinha no livro dele e nas conversas que eu tive com ele sempre ele fala sobre o dever do oficial o dever do oficial e o juramento que ele fez como oficial né ele tinha a obrigação moral de obedecer às ordens que ele recebia então o que ele fez o que ele fez né e, e como você bem ressaltou Vicente a maior parte do trabalho de Martin Dreyves não foi em missões ofensivas foram missões defensivas ou seja no caso particular dele né é, ele estava defendendo cidades com a população civil, que era basicamente composta de mulheres, crianças e idosos. Porque os homens... Tinham partido para a linha de frente. né, E tem um vídeo, cara, tem um vídeo, tem uma entrevista rapidinha da, da, da TV alemã, do encontro dos, dos veteranos alemães, do, da Organização dos Ganhadores da Cruz do Cavaleiro, de 93, na cidade de Celle, que foi um, um último encontro que teve um, 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 um confronto grande com um grupo de, de, de pessoas fazendo protesto, né? E a polícia teve que ser chamada para fazer um cordão de isolamento, e aí a galera com aquela bando de, 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 de cartaz, né, é, segurando, assim, seus assassinos, não sei o quê, e tal. E aí, Portia porta está na porta da, do salão, que, que, eles, que eles entrariam lá para o encontro deles, e aí aparece Martin Dreves, eu até estranhei, assim, a princípio, porque ele estava muito mais novo do que quando eu conheci ele, né, então, o cara estava com o cabelo, assim, ainda meio douradinho do lado, assim, não, não 100% branco, e com óculos escuros grandes, também escondendo boa parte da face, mas é, a, a moça pergunta alguma coisa pra ele, não me lembra a pergunta. Tipo, o que, que você acha disso tudo? E ele fala assim, ele só responde rapidinho assim que ele tava entrando. Ele vira a câmera e fala assim. É, é, eu derrubei 50 quadrimotores, que as vitórias dele, 52, foram 50 quadrimotores, um Spitfire e um Gloucester Gladiator. É, eu derrubei 50 quadrimotores com bombas. Aí ele aponta pro povo assim, ó, se eles estão vivos, é por conta minha. E o assassino sou eu. Pois é. Né? E, 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 e o outro testemunho, né, assim, por que que assim, cara, é, as coisas... A gente que, que tá tão, tão fora do eixo, assim, do protagonismo da história, assim, lá da Europa, enfim, é, é, às vezes... Fica de, fica de fora, fica difícil de fazer um julgamento. Mas você lembra, Vicente, daquele caso do, do Lancaster canadense que foi encontrado em 97, que foi o Dreves que, que tinha batido?
0: Que teve familiar dos caras mortos, que teve um que veio aqui no Brasil no aniversário dele e teve outro o, que não quis dar mão um para ele.
3: É, o... o, o eu conheci, conheci o cara, Jay Hammond, ele veio no aniversário de 90 anos do Dreves, foi 2008, eu estive lá em São Paulo, na festa, é, e eles encontraram esse Lancaster nos anos, acho que 97, encontraram esse Lancaster. Os caras cruzaram os dados ali e descobriram que foi o Dreves que abateu. Foi a noite mais bem sucedida dele, que foi em maio de 44, ele derrubou cinco Lancasters numa única noite. E aí esse foi um dos últimos Lancasters, eu sei que os caras descobriram as ferragens com dois corpos que eram os dois corpos, dos dois, dos dois tripulantes que faltavam registro, eles ainda eram Missing Action lá, né Desaparecido em ação. E aí, o que, é que o governo canadense fez? Transportou os corpos para o Canadá para fazer o enterro, né? lá no, no Canadá oficial e tal. A família descobriu através de pesquisadores lá na Europa que o piloto que tinha batido era Martin Dreyfus, que Martin Dreyfus morava no Brasil e morava em Blumenau. O que, é que os caras fizeram? Bateram o telefone para Martin Dreyfus. Alô, quem é a Martin Dreyfus e tal? É, nós estamos falando aqui, família de sim, fulano de tal, Canadá. Então, eu queria. Nós encontramos corpos do meu tio, corpo de não sei quem, e a gente vai fazer um oficial tal dia, e seria muito importante se o senhor estivesse aqui. Ele falou, então eu vou. Aí foi, disse que chegou lá, ficou atrás, né, da multidão lá, e aí alguém percebeu, olha lá, o cara lá, lá lá, ele ó. Aí ele ficou assim, puta, agora o que, que vai acontecer? Aí chegou lá um. um, 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 um... Descendente do, do, do piloto lá que tinha sido morto e cumprimentou ele, né? E ele cumprimentou o cara e o cara falou o seguinte: Ó, oh, só fica tranquilo. Tá, a gente queria que o senhor presente aqui porque é importante para nós. Mas o senhor estava fazendo seu trabalho, meu tio estava fazendo o trabalho dele, tá? Então ninguém aqui tem o tem um menor rancor contra isso aí. Não o que foi feito, foi feito, né? O que se passou, passou e agora. Ah, ah, o importante é, é selar esse episódio aqui na memória de todo mundo. Então o, o, o Dreves foi bem recebido lá, inclusive né, ficou amigo desse cara que era sobrinho do piloto, né, que tinha ficado nas ferragens. E esse cara é, foi, permaneceu essa amizade com ele durante muito tempo e acabou vindo para o Brasil para a festa de 50 anos. Tem uma reportagem do Bonalume, se eu não me engano, Vicente, tem uma reportagem do Bonalume na Folha de São Paulo sobre esse aniversário. Acho que você consegue achar ainda o arquivo da Folha.
0: É, devo achar. É.
3: E, gente, para
2: a gente trazer aqui para o nosso pouso, é. Essa, essa história aí me deixou arrepiado Ainda bem que não vai o vídeo pro ar Que eu fiquei com o um olho aqui do tamanho De uma
0: roda de um Fusca
4: uhum.
2: Arrepiado ouvindo essa história do Draves. Tem alguma outra história curiosa Que não é tão comum Da atuação do, do grupo de caça durante...
0: Muito? Vamos lá é. aí. Vamos lá é... Deixa eu pegar o Voltar o carretel aqui Que o, o Júlio perguntou para mim Do
3: Miranda Correia, né? É tem um missão, carrinho né? vermelho do Miranda Correia, não é isso?
0: Também, mas assim, é... tem uma coisa, o pessoal fala assim: oh, o Miranda Correia fez missão, o Gibson fez missão, porque era falta de pilotos. Não necessariamente, viu? O Miranda Correia, por exemplo, ele é famoso, porque tem aquela foto dele em cima do P47, escrito assim no nariz do avião, Arlete,
3: né? É, Arlete.
0: Aquele Arlete pintado com letras garrafais, sendo que nenhum avião teve aquilo pintado, né? O Nero Moura, Nero Moura, pelo jeito, não deixou ter é, nome nos aviões, já explico por quê. É. E o, o Miranda é o seguinte, o Miranda era piloto, Miranda era para da Esquadrilha Azul, tá? No Panamá, ele chegou a ser da Esquadrilha Azul, só que é o seguinte, Miranda depois nos Estados Unidos começou a dar alguns problemas, que parece que ele já tinha de saúde, e o médico cortou o Miranda Correia do grupo. Ele tinha problemas que eu me lembro de ordem dentária e de ordem cardíaca. Isso impedia que ele voasse no avião, então daí que ele foi transferido para ser o oficial de inteligência do grupo. Que originalmente, inclusive, era o Lafayette. Só que o Lafayette tinha um problema muito sério, porque era o oficial de inteligência do grupo, mas o inglês dele era pobre. <risos> então, isso causava problemas. Então, mataram dois coelhos com uma só. Pegaram o Lafayette, que era um grande, um grande piloto, mas não fez fisque e jogaram ele lá no, como líder de, de esquadrilha, que foi muito bom, ele foi um dos grandes líderes de esquadrilha do grupo de caça, e colocaram Miranda no lugar dele. Só que chegou na Itália o Miranda ficou, pô, eu sou piloto, não vou voar, cara? E a minha moral, onde é que fica, né? E o Nero relata isso em relatório, o Nero escreve isso em relatório. Que Miranda aporrinhou ele falando pra fazer missão, pra fazer algumas missões, e o Nero acabou, falou, tá bom, vai. E o Nero deixou ele fazer missão e ele fez oito missões. E conforme previsto, tem problema de saúde ficou praticamente 30 dias afastado. <risos> ele acabou tendo realmente problemas... É, devido aos voos, ele ficou afastado, mas ele fez outras missões, ele fala numa entrevista, tem trechos do documentário do Centro que não foram pro, pro filme, né, e eu tenho aqui, eu tenho, não sei de onde veio, eu tenho uns trechos das entrevistas assim, que não foram pro ar, né, e Miranda fala, eu queria ganhar moral com os pilotos, que piloto sou eu que vou pagar e não piloto um avião, uhum. entendeu? O Gibson, por exemplo, também, o Gibson era comandante de esquadrilha, ele foi considerado como um não adequado para liderar a esquadrilha, foi afastado do voo também, o Gibson fez, não lembro se foi duas ou três missões. Depois que ele viu, falou assim: "Ah, realmente eu não, não sou bom para esse negócio aqui, entendeu? Mas ele fez porque também ele queria ver como é que era comprar a missão, né? O, o Vanderlei também fez, se não me engano, acho que foram 11 ou 12 missões. E o Bayers também, né? O Bayers fez uma penca também, mas o Bayers fez realmente já para já naquela de vamos completar aqui, né? Ajudar uhum. um pouquinho a encher a linguiça. Tanto é que no 22 de abril, o Bayern tem participação nos voos do 22 de abril. Tá? Quando a gente fala do número de pilosos, nós estamos contando o Bayers. Uhum. E o Miranda tem a história do Arlete, né? que eu não, não sosseguei enquanto eu não achei esse negócio. Era a primeira esposa dele, Arlette, como é que era o nome? Arlete, era uma, ela era francesa, Arlette Jasmine, Rose, Lucien, San. Ela era de uma família lá, de como é que chama, da High Society francesa. O irmão dela era casado com uma atriz de Hollywood, né? e foi a primeira esposa do Miranda. E o curioso é que é o seguinte, essa foto foi publicada a primeira vez no livro, no Heróis dos Céus, que foi lançado em 2002, 2003, mais ou menos, no picadinho, né? E eu tava, por coincidência daquelas assim, um e um milhão, eu tava exatamente do lado do Miranda, quando ele abriu o livro e viu a foto. Eu lembro que ele olhou aquilo e fez assim, é... Eu lembro de ter tirado essa foto, mas não lembro de ter visto ela revelada. Quer dizer, eu deduzi que ele nunca mandou a foto pra mulher depois, né? <risos> se, ele nunca a foto, <risos> se ele nunca viu a foto revelada, né? Foi a primeira esposa do, do Miranda Correia. E tem algumas histórias assim que são engraçadas no grupo, né? Que nem... Engraçadas assim. Por exemplo, sabe aquela história do Frederico Gustavo dos Santos que caiu, bateu... Foi dar um rasante no lago e bateu... Bateu o um avião na água e acabou perdendo o um avião no lago? Sim. teve é essa história, né? É. Eu... Caiu nas minhas mãos o accident report dele, o relatório do acidente, com o testemunho do próprio Santos, assinado por ele, né? E aí você começa a ler. O cara viu um barquinho no lago, falou, vou tirar uma arrasante na orelha desses caras. E ele psh, foi lá. Vocês que são da área de aviação, de pilotagem, de repente conhecem mais que eu. O, os, os americanos falam assim de o avião, ele Mushed, M-U-S-H-E-D, não sei o que é isso. É, não ele, ficou,
2: achar ele ficou munched. Você, pode, munched você pode classificar como se tivesse Ficado, sabe sucrilho Quando você mergulha no leite ah, Ele não fica todo Molenga Foi isso que ficou, é, não, ficou é, molengo, é, Ele perdeu a atividade não... de
0: controle Por Entendi, estão. pode ser isso Então, porque aí depois no relatório Os americanos falam que ele foi treinado Nos Estados Unidos em T-47 Mas no Razorback e ele ainda não tinha muitas horas de voo no Bolha. Então, no fim do relatório, ele coloca assim, recomendação, falar com os pilotos sobre a diferença do Razorback pro Bolha, nesse sentido, né? Então, resumindo, por causa desse efeito, ou o que seja, ele foi tirar o rasante do barquinho, mas não deu muito certo, não. Ele bateu o Belly Tank na água, o Belly Tank explodiu, ah. e eu não sei o que aconteceu lá, que inclusive, e, e o motor morreu. O motor morreu, ele vinha que vinha, ele conseguiu ainda ganhar altitude, né? Mas não teve jeito, ele acabou tendo que depois cortou o motor, pousou na água, nisso que o avião tava descendo, ele já acionou a, a abertura da capota, né, porque é elétrica no P-47, você aperta lá sozinha e aí pousou na água, só que é o seguinte, cara P-47, aquela, opa, aquela bocona na frente é, a água entra em dois segundos o avião levou literalmente 30 segundos para afundar, aí ele desesperado ele saiu do avião Pulou, se agarrou no paraquedas e ficou boiando agarrado no paraquedas. Só um minuto depois é que ele se tocou. Pô, mas eu tenho o meio oeste aqui. Aí ele inflou o meio oeste. Aí ele ficou flutuando. E logo depois, quem vem salvá-lo? O parquinho com os italianos. O cara
2: do parquinho. Vieram tirá-lo da água. <risos> Entendeu?
0: Foi amigo, e tá
2: detalhe. tudo bem? Esse...
0: Tá tudo bem, amigo? Então, tá... O detalhe dessa história é o seguinte, cara. O lago que ele fez essa arte é o tal do lago do Massachucoli, na Itália. Profundidade média do Massachucoli, apesar dele ele ser grande de largura, a profundidade média dele é de 2 metros, cara. O avião afundou e a cauda ficou fora d'água. Segundo o relatório, o assento do piloto ficou 90 centímetros embaixo d'água, então era só, ficar em pé, era só ficar em pé no cockpit. Entendeu? <risos> claro, ele fez o que era certo, porque ele, fala, ele não ia esperar o avião afundar para ver a profundidade e depois pular, né? Entendeu? Ele fez o correto, né? Mas, é, mas assim, no fim você acaba dando risada, né porque ele se agarrou no paraquedas, começou a nadar ele começou a nadar agarrado no paraquedas batendo perna, e aí que ele se tocou, não, peraí, eu tô de boia, aí ele apertou inflou o meio oeste e ficou flutuando aí que vieram os caras e... então tem umas, tem umas, artes, umas artes dessas aí, né, Cordeiro por exemplo, tomou é, o Nero Moura proibiu a acrobacia com os P47 em cima do campo pra não dar problema, né aí o Cordeiro não gostou da história foi, resolveu tirar um rasante na barraca do Nero para desmontar a barraca do comandante Conclusão, deu o rasante, não desmontou a barraca e ainda tomou um dia de cana O uhum. Santos também, o Santos também perdeu o avião no lago e tomou, o Santos depois infelizmente faleceu em combate né? ele foi atacar um, um depósito de munição que a munição estava enterrada e na hora da explosão, a, a, como estava enterrada o único caminho da explosão era pra cima e acabou pegando o avião dele, ele perdeu uma asa e infelizmente ele faleceu na queda, né? Mas assim, tem essas, essas peripécias do Grupo de Caça, e algumas que a gente não pode contar aqui também, claro, né?
3: <risos>
0: Mas é isso. É, é, gente, muito bom. Vicente,
2: Júlio, muito obrigado. Olha, para quem quiser saber mais da, da história do Brasil, essas histórias militares que vocês, vocês, vocês entendem
0: muito, onde que as pessoas podem encontrar vocês na internet? É, no meu caso, eu tenho arroba, @jamboc j-a-m-b-o-c-k jamboc.br no Instagram e no Facebook ou site www.jamboc.com.br. É, hoje as pessoas têm mais tendência a entrar em redes sociais, né? Então, e rede social que nem Instagram e Facebook a gente tem um limite de informação para colocar, claro, né, para postagem, né? Então, lá eu coloco todo dia, ou com uma certa frequência, eu coloco um, pouco, um pedacinho da história. No site no Jumbo Comber, aí sim, você tem bastante informação lá. Falta ainda uma série de fotos, porque infelizmente o site foi invadido aí um tempo atrás. aí é, E o servidor simplesmente foi lá, e apagou tudo. Por Não. sorte, eu tinha o, o texto, eu tinha no banco de dados, as fotos, estou tendo que refazer uma por uma, né? Tamanho, luz e tal. Então, já tem as, as o treinamento, eu estou colocando aos poucos, né? Mas é isso muito bom.
3: E para quem quiser encontrar mais um pouquinho lá do trabalho que eu faço no canal Sala de Guerra no YouTube e também Sala de Guerra no Instagram.
4: Eu estava eu tava eu
3: tava de cabeça baixa aqui
4: porque eu tava seguindo os dois aqui já já fui procurar aqui que eu não hum, seguia. O Sala de Guerra eu já sabia, eu já tinha no no YouTube, mas no, no Instagram eu não tinha. Piores sem, sem palavras para descrever o que foi esse. Na verdade, não foi um bate-papo, né? foi uma aula, isso aqui. Então, eu tenho, tenho vergonha de dizer que eu não conheço a, a própria história da nossa, do nosso país, né? E estou tô, tô fascinado aqui. Eu não, não imaginava que fosse Cara, de, de tamanha importância. E eu só tem uma coisa.
0: Eu vou te falar uma coisa, cara Você não tem nada que se envergonhar Porque é o seguinte, a gente conhece Muita parte do Brasil na guerra Quantas outras partes importantes da história do Brasil Relacionadas à não-guerra a gente não conhece também é. Entendeu? Não tem, cada um tem A história de interesse, entendeu? Então uhum. que bom que você, que você agora aí Se interessou, entendeu? Então você lá, depois eu te ligo, faço uma chamada oral com você Tá tudo certo tá? <risos> <risos> Inclusive Eu, 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 eu até eu agradeço o convite de vocês Né? Eu sempre falo que eu não sou muito habituado a podcast, etc, né? Eu ainda tô me habituando com esse mundo, né? Então, desculpa aí se eu eventualmente alguma, alguma gaguejada. E assim, é difícil você resumir a história toda do grupo, assim, uma hora, duas detalhadamente, né? A gente tem uma pincelada por cima, no geral, em algumas coisas, né? Mas a gente ainda pode voltar aí depois, qualquer hora, e pegar uma parte específica e conversar sobre ela mais detalhadamente com mais calma, aí vai ser interessante. E, então, de novo, obrigado pelo convite. Foi um prazer, foi bacana curtir e quero voltar mais vezes aí, viu? Só para avisar, tá? Ah, tá
4: com vamos, vamos, vamos conversar. É um, é um prazer ter vocês aqui. Eu tô, vou, vou dar um tchau pelo Félix aqui, que lá eu já estava já tava tarde, ele tá com, com a mãe dele lá visitando também. Ele teve que, teve que sair, mas agradeceu também a presença de vocês. E. Cara, foi um prazer, foi um prazer enorme estar do outro lado aqui, podendo escutar de camarote. As portas estão mais do que abertas, acho que no nosso briefing aqui a gente já meio que fez uma estratégia né, dos, dos próximos assuntos, então acho que assunto não vai faltar, é só marcar realmente a data e gravar.
0: Eu, eu e o Júlio a gente fala pouco, você viu, né? <risos> você sabe que o Júlio uma vez a mulher dele ficou duas semanas sem falar com ele, né? Para não interromper.
4: Não, <risos> <risos> É, eu tenho, eu tenho aqui, aqui eu, é o um lugar apropriado, né? Por isso que a gente faz o um podcast, justamente oh, para falar. Maravilha, maravilha. Tá no tá, tá lugar tá. certo. Então, Sim, gente, eu, muito obrigado mais uma vez. Foi um eu, prazer. Eu obrigado.
0: Posso, eu posso só encerrar com uma coisa que eu ia falar no fim a gente acabou esquecendo que a gente fala muito assim, né, dos heróis do grupo de caça, né? E eles mesmo nunca se consideraram como heróis. Nenhum deles. Eles falando sempre diziam: a gente não tem nada de herói. E tem um trecho aqui do Brigadeiro Paulo Costa, num artigo que ele escreveu uma vez, que eu queria ler rapidinho, que é o seguinte, ele fala assim. Os covardes e os heróis são homens anormais, pois um tem medo demais e os outros nenhum. Todo indivíduo normal, quando face ao perigo evidente, sofre os efeitos do medo. Também é normal que o domine. Os que não conseguem fazer são aqueles a quem chamamos de covardes. Na guerra, não fomos nem heróis, nem covardes. Tivemos medo, mas fomos capazes de combatê-lo, e assim conseguimos chegar ao último dia de ação, 2 de maio de 1945, como um combatente qualquer. Brigadeiro Paulo Costa. E aqui eu encerro. Valeu, galera! Gente, muito lado.
2: obrigado para vocês que chegaram até aqui com a gente, tá? Vamos trazer o Júlio e o Vicente para contar mais histórias da atuação do Brasil durante a guerra, especialmente da parte aérea. Deixe o um comentário aqui o que, que vocês querem saber, que a gente vai coordenar isso com eles, tá bom? E lembrando sempre o nosso agradecimento para os nossos parceiros <risos> e apoiadores aqui do canal, a ANGAR33 a realizar a FCT e o FP Aviation. Gente, muito obrigado e tchau, tchau!
1: E aí, Nicolas?